0: Boa noite, galerinha. Estou aqui no lugar do Renan Santos, que chegará em breve, mas né, não existe vácuo de poder. Então, Renan, dê uma brechinha. Amanda já está aqui. Boa noite, senhor Ricardo. Está um pouquinho cabisbaixo? É,
1: eu estou, na verdade, no pior momento da minha vida. Inclusive, eu estou me sentindo muito conectado com o Brasil, porque eu acho que nós estamos na mesma situação. Na mesma é, na mesma sinergia, exato, uma sinergia, uma baixa. Uma sinergia muito baixa. Não, falando sério para vocês que estão me acompanhando aí, é o seguinte, eu estou bem mal mesmo. Eu tive problemas nas minhas férias, tive gripe, tive doença, fiquei acamado, fiquei com febre. E não bastasse isso, eu estou com uma insônia violentíssima, que está me forçando a usar dois medicamentos todo dia, eu uso o Opidem e a Quetiapina. Um dos medicamentos me deixa dopado, ou, ou seja, é daqui pro caixão. É, 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 a real é essa. Exato, se eu levantar a mão, Deus puxa, ou, ou se eu, sei lá, agitar o pé, o diabo <risos> já, puxa, que eu acho que é o mais já, provável então, da, da minha vida desgraçada de pecados. Então essa é a situação nossa, né não esperem que eu esteja aqui animado, não esperem análises muito felizes, eu já não era uma pessoa muito otimista, animada, né? nem é? otimista. Muito otimista, agora meu amigo, eu acho que realmente as coisas estão indo para o buraco é. cósmico é. do fim
0: do mundo. Não, mas olha, é engraçado, né, o é que eu tava falando, eita, não é. Mas não é covid não, tá, gente, tá tudo certo, quem vê corre não vê close, né, ele voltou das férias, né, e eu falei, nossa, voltou da Bahia, né, eu achei, eita, o negócio hoje vai ser bom.
1: Quanto mais eu rio, mais eu tusso, o o negócio eu não, não posso e aí, rir, eu, começo a tossir outro eu, eu tenho que me manter aqui sério, porque senão eu começo a tossir Oxi, sem parar. Gente, o negócio vai achei...
0: ser bom. E eu falei, ele voltou de férias, vai voltar ah. todo animado lá na Bahia, né? Aquela brasilidade, aquela energia baiana, e voltou assim, todo... Você vê, gente? Por isso que eu falo, o Instagram não é a realidade, tá? Eu também não viajei. Aí você fica lá em casa, você acha que só você não viajou, né? Porque você entra aqui, tá todo mundo na Bahia, tá todo mundo na praia, você fala, tá todo mundo feliz, ah, só eu tô em casa. você não viajou, não curtiu, Não, né? não viajei, fiquei descansando, porque eu sabia que esse ano... É, o ano tá difícil, né? É, já você começou, tá com cara de descansado. Eu tô, eu tô, tô plena, tô plena. Não viajei, não gastei. Aí foi bom, não gastei, já consegui pagar o IPVA, né? Porque com o aumento que teve, falei, ou eu viajo, ou pago IPVA. Falei, não vou, não, vou viajar, não, vou pegar Covid e pago o IPVA. Porque não dá pra fazer tudo, né? Com esse aumento, 30% de IPVA, ah, começo do ano é, é, é de dureza, lascar. É dureza, E o pior é que é verdade, dureza. eu fiz essa conta mesmo. Falei, viaja, só para às vezes chovendo. São Paulo, né? Não sei o resto do Brasil, mas São Paulo... Choveu todos os dias. Eu não tive um dia de sol em São Paulo. Não teve um dia que não choveu. É, na
1: Bahia choveu até mais, né? As pessoas morreram é. todas lá o sul da Bahia, então... Mas tinha,
0: tinha picos de, de sol, né? Tinha,
1: assim. Em, em Salvador não tava chovendo tanto assim, não. Eu São fui Paulo para Caju, tava de boa. Choveu todos os dias. Mas não dias. curti muito, né? Porque eu tava lá sem dormir.
0: Parece um zumbi. Mas aí no Insta fixe. tava umas fotinhas lá. Você vê, gente, é. quem vê Insta não vê, não, não, não vê a vida real. Por isso que não dá pra gente se iludir muito com... Instagram,
1: cara de, de verdade. Eu, eu tipo, eu tomava um café para sair, era, era difícil. eu Tinha que fazer força para sair. Eu só f- saí porque assim, todas as férias que eu faço, eu sempre vou para lá, né? E aí eu faço um périplo de ver todas as pessoas que eu não vejo. É tanto é que rever amigos, é família, não sabe. sei o quem. Aí eu tipo, me forcei, mas eu não tava afim de ver ninguém. Essa era real. Eu queria só ficar em casa e parado.
0: É, mas a sua Pô. energia tá o reflexo do Brasil. Porra, a, a
1: criatura diz: O Ricardo voltou soberbo. Eu não tô soberbo, ele não, tá caralho. Doente? Eu estou doente, eu estou morrendo.
0: <risos> tá doente e tá aqui, né? É diferente do Bolsonaro ficar doente. Pois não é. Vai, tá. Pô, gente, vamos. Me ele respeito, tá doente.
1: Eu tô, eu tô tomando dois remédios todo dia, cara. Eu tô dopado aqui. Se, se... Mas tá aqui, né? Tô aqui, tô fazendo um esforço aqui tremendo. Você não é tem um... noção. Respeita aí. Ele. ele
0: merece até um, um pimba de recuperação pra comprar tanto remédio Me... que tá já preto.
1: Exatamente. Não tem um único pin, mas não vou ligar ninguém tá nem aí pra
0: nada o povo quer que você morra
1: é, exatamente
0: bom, vamos lá, o que que tá acontecendo só a tragédia, né, assim eu sou, eu, eu sou otimista, eu sou, eu sou né você sabe, né, eu geralmente sou a parte otimista mas quando a gente vai pegar, assim, o que que a gente vai falar não, não tem como começar o news assim com alguma coisa boa, né
1: é, assim, eu acho que o, o principal fato que a gente viu nos últimos tempos e o Renata comentou sobre isso é um plano muito arrojado que o PT tem para retornar o governo. É, é o PT está com um plano. Yeah, ele está com um plano de governo, assim, muito detalhado, a Delay depois lá, vai fazer uns vídeos sobre isso, 200 páginas de plano de governo. E o que chama a atenção no plano de governo do PT, e nas últimas declarações de Lula e tudo mais, é o fato de que o PT pretende, ou pelo menos nominalmente, recuperar um certo legado de esquerda que o PT tinha. Então, ele quer fazer uma série de reformas, basicamente visando a desconstituir aquilo que foi feito no governo Temer e no governo Bolsonaro. Então, está lá no plano do governo do PT a revogação do teste de gastos, a revogação da reforma trabalhista, a alteração do alinhamento geoestratégico do Brasil. A ideia do PT é realinhar o Brasil aos BRICS e à China, deixando de lado o que ele chama de imperialismo estadunidense. Inclusive, o PT menciona no plano de governo que há um declínio do poderio global dos Estados Unidos e que existe um esforço do imperialismo norte-americano de quebrar a multilateralidade, das relações geopolíticas, a multipolaridade que os Estados Unidos querem voltar a uma unipolaridade mas ele não tem condições factuais, objetivas de fazer isso então o PT tem uma leitura muito clara do cenário e muito clássica em relação aos valores vigentes na esquerda esse é o primeiro fato Então, há essa essa aspiração a demover o teto de gastos, a demover a reforma trabalhista, e não só isso. O PT fala em demover a lei de responsabilidade fiscal e fala em retirar a regra de ouro. Ou seja, basicamente os quatro pilares do liberalismo econômico do Brasil. Só que aí vem a grande questão que eu coloco aqui porque é uma espécie de desafio a todos nós todas as pessoas que participaram desse movimento histórico elas estão desafiadas pelo seguinte fato que é um fato indiscutível não tem o que negar não tem como tentar contornar isso isso é uma, uma realidade houve a reforma trabalhista a reforma trabalhista aconteceu no governo Temer a promessa central da reforma trabalhista era a seguinte uma vez que haverá a reforma trabalhista, vai aumentar é? os empregos. Nós estávamos, na época, numa fase de agudo desemprego no Brasil, e se dizia que um dos fatores principais do desemprego brasileiro era o fato de que as relações trabalhistas no Brasil Não são historicamente muito engessadas. Então, o fato de elas serem muito engessadas Impossibilidade de relação sup- formal. Isso, de supostamente. Uh, atribuírem ao trabalhador uma pletora, uma miria de direitos, uh, do nosso Tribunal do Trabalho ser um dos tribunais que tem mais processo, na época tinha mais processo do mundo inteiro, etc, etc. Que tudo isso fazia com que a relação formal de trabalho, como você disse, fosse muito difícil de ser estabelecida. Então, haveria reforma trabalhista, você teria uma flexibilização das regras contratuais, de trabalho, de emprego, etc., etc., e para o bem maior. Mas qual era o bem maior? O bem maior não era apenas fomentar a economia, mas era principalmente retomar a criação de empregos. Isso foi o discurso do período. Todo mundo fez esse discurso. Foi Folha de São Paulo fez esse discurso, o Estado fez esse discurso, o governo também e fez esse discurso. E as contas.
0: Mas, mas vendia numa roupagem assim também de trabalho, né?
1: Emprego, exatamente. Assim, a, a, o argumento central que se usava contra todos aqueles que eram contrários à reforma trabalhista era o seguinte: haverá um aumento de empregos em razão da reforma trabalhista. Era esse o argumento. Eu me lembro perfeitamente disso, porque o MBL entrou nesta questão. Folha de São Paulo, Estadão, você teve um conserto, uma uma espécie de articulação geral de um certo campo político que na época tinha derrubado o PT e era influente nos destinos econômicos do governo Michel Temer para fazer a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista foi feita. Qual é o grande dilema que nós temos hoje? Dado da realidade. A reforma trabalhista foi feita E nós estamos num pico de desemprego Desemprego. maior do que antes da reforma trabalhista. Esse é um dado. A realidade é essa. Lógico, pode-se argumentar por várias vias. Pode-se dizer, por exemplo, não, nós estamos num pico de desemprego, por
0: conta da pandemia... Má gestão do Bolsonaro.
1: Má gestão do ah, Bolsonaro, questões estruturais maiores, etc. Mas o fato é houve uma reforma que flexibilizou as relações de emprego e houve uma promessa que em decorrência desta reforma haveria mais empregos. Não há mais empregos, há menos empregos. Então, isto está posto na mesa. E por que que eu falo que isso é é tão importante? Por por, por uma razão bem simples, que você vai conseguir raciocinar com clareza o que eu vou dizer. Depois eu passo a fala para a Amanda, Amanda, que eu já falei demais. Mas uma coisa muito simples. O PT está dizendo que vai revogar a reforma trabalhista. Não sei se vai fazer, porque as pressões concentracionárias no mercado são muito grandes. Mas suponha que o PT coloque este assunto de novo à baila, traga o assunto para a discussão pública e, na discussão pública, a visão dele é, prevaleça sobre todas as demais e, de fato, a reforma trabalhista seja revogada. Aconteceu. A reforma trabalhista foi revogada. Existem dois cursos de ação que o país pode tomar a partir disso. O primeiro curso de ação é óbvio, que é o seguinte. A reforma trabalhista foi revogada, então o desemprego estrutural, que já estava grande, aumenta. E aí você tem uma taxa de desemprego ascendente, e todas as pessoas veem isso. Nesse caso, o discurso liberal terá uma baita resposta. Vai dizer, olha, a situação estava ruim, houve a revogação da reforma trabalhista e e a situação piorou, porque os empregos caíram mais ainda, etc, etc. Isso é um cenário. Mas existe o segundo cenário. Qual é o segundo cenário? O segundo cenário é haver a revogação da reforma trabalhista, ter um contexto macro de diversas medidas que acontecem concomitantemente, e o desemprego cair. Neste caso, no meu entender, o discurso liberal que sustentou a reforma trabalhista... Não é que Morreu. ele perde força, Morreu. ele acaba. Porque o fato está dado. Você tirou a reforma trabalhista, as pessoas estão com mais emprego. E aí, como é que fica? Aí você vai dizer, não, mas veja bem, o problema do desemprego é, são as não relações é trabalhistas. Ué, mas você revogou a reforma e as pessoas estão com mais é. emprego, como é que você e responde Quando você tem isso? que
0: explicar, a teoria já não faz sentido, né?
1: É lógico. Não faz sentido.
0: É. Então, realmente, assim, é, e, e tudo isso mostra que esse... Aí, eu... Eu comecei a falar tentando buscar alguma coisa boa, e aí você traz mais coisa ruim.
1: É como eu disse, é eu, eu, não, eu não estou sequer no estado mental apto a dar boas novidades. Eu já não estava antes, agora eu não estou mesmo.
0: E qual. E assim, tá. Então o plano, assim. O plano, obviamente, que quem deveria agora começar a estar falando disso era o Moro. Mostrar os dados, mostrar, né? Tentar refutar tudo que o Bolsonaro está fazendo. E Sim. que o Lula está propondo nessa... Né, ele deveria ler esses, essas 200 páginas e começar a falar... Gente, isso aqui é um absurdo por conta disso, disso, disso. E o que, que a gente vê? né? A, a nossa terceira Via Moro, Dória... tô colocando todo mundo aí nessa bagagem. Quieto, né?
1: É, e, e em particular em relação à campanha do Moro... Também isso é outra coisa que vocês já devem estar notando. A campanha do Moro tem se baseado em uma tentativa de copiar certos traços do que foi a campanha e a onda Bolsonaro 2018. É. Vou, dar, vou dar um exemplo simples, que assim todo mundo está vendo. Uh, o Moro fez uma viagem para a Paraíba, ele foi lá na Paraíba, e aí teve uma recepção do Moro no aeroporto. Isso é uma coisa típica do Bolsonaro, que fazia as recepções no aeroporto. Isto não é um dado de todas as campanhas. Se você for ver as campanhas tradicionais, não tem recepção no aeroporto. O Lula, se ele for para algum lugar e ele salta no aeroporto, não tem um monte de gente recepcionando o Lula no aeroporto. Isso não existe. Se o Geraldo Alckmin for em algum lugar, não tem gente recepcionando o Geraldo Alckmin. Quem criou esta tradição de fazer recepções em aeroportos foi o bolsonarismo. Isso é um fato. E o Moro está fazendo a mesma coisa, só que tem um problema. né? A recepção do Bolsonaro era uma recepção calorosa e de muita gente. Você olha as fotos, tinha um mar de gente. O cara passava lá, às vezes até tinha dificuldade de, de se prosseguir, de tanta gente que eles botavam lá. É porque ele tinha um apoio gigante? Também, mas não só isso. Havia um esforço de organização dessas... Exato. De muitos grupos. Muitos grupos de
0: WhatsApp.
1: Muitos grupos de WhatsApp que eram muito energizados, que tinham uma intensidade muito Sim, grande. Ele trabalhava
0: nisso, né? Ele mandava, ele mandava mensagens pessoais, assim. Falava, lá tem o João da Paraíba. O Bolsonaro falava, João da Paraíba, vou tá aí dia 5. Então, assim, ele, ele tinha um esforço de horas só Exato. fazendo isso. Um uhum. Esforço de grupo, de, de horas ali para acalorar né, os grupos locais de WhatsApp para que eu tivesse esse resultado,
1: Exatamente. E né? isso se refletia no fato que as recepções eram grandes, eram calorosas, etc, etc. Então você tinha, assim, a recepção. A recepção era a recepção. Eu vi uh, o vídeo do Moro e não tinha ninguém. Tinha poucas pessoas. Então, assim, tinha meia dúzia de gato pingado, uns idosos lá recepcionando o Moro. Um negócio muito chocho. E, assim, eu estou vendo pelo andar da carruagem, grupos de WhatsApp, que o Moro quer ficar repetindo esse negócio de ser recepcionado no aeroporto. Por quê? Porque as pessoas que estão hoje fazendo a campanha do Moro, e e também não falo do núcleo, eu falo as pessoas em geral, o grande público. Este grande público, em boa medida, estava com o Bolsonaro. Se arrependeu de estar com o Bolsonaro, saiu do barco do Bolsonaro e resolveu pegar o barco do Moro. Então foi isso que aconteceu. Portanto, estas pessoas estão acostumadas a fazer um tipo de campanha que é igual a que eles fizeram para o Bolsonaro. Só que não está dando resultado. A campanha do Moro não pode ser uma cópia do Bolsonaro. Ela tem que ser bem diferente. E aí eu não falo só do que ele vai falar, do conteúdo do programa de governo do Moro. Eu falo da campanha em si da construção da campanha, do que fazer na campanha. Então, a ideia de ser recepcionado em aeroporto tem que ser abandonada pela campanha do Moro.
0: Isso é um exemplo, né? não é que... Um exe- é um, exe- é um exemplo, exemplo de, 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 er- de sessão de erros, né?
1: Exato. Então, a ideia de ser recepcionado pelo aeroporto precisa ser abandonada urgentemente pelo Moro. A primeira coisa que eles têm que fazer... Ah, tá bolando a recepção. Não bole nada. Não crie recepção em aeroporto. Ele vá para os lugares sem recepção. A não ser que você possa garantir que você vai ter uma recepção muito forte. O que eu acho que as pessoas não podem garantir. E aí o risco vai ser o seguinte, eu não sei se isso já aconteceu, mas vai acontecer. Se ele ficar sendo recepcionado por pouca gente, o gado vai chegar e fazer comparativos, vai fazer vídeo, vai ah, dizer, ó, oh, Bolsonaro tem apoio, ele não tem, olha como é a recepção do Bolsonaro, olha como é a recepção do Moro. E aí fica na pior, porque é óbvio que a recepção, o sentido da recepção é mostrar um apoio popular né? enérgico, mostrar força. Se não tem as pessoas, eu não tem apoio popular enérgico. É simples assim. Mas não precisa, o meu ponto é, não precisa ter a recepção. Isso não é necessário. Porque isso é um traço da campanha do Bolsonaro. Então, eu vejo que a campanha do Moro o pensamento da campanha tudo está próximo demais do Bolsonaro, isso é um erro ele precisa se afastar de maneira radical eu vou dizer até uma coisa polêmica aqui. eu acho que o Moro tem que se afastar de forma mais radical do bolsonarismo até do que do Lula, por uma razão simples ninguém confundirá ninguém no Brasil exceto os bolsonaristas que Que tentam
0: tentam.
1: tentam. isso faz parte da retórica deles
0: Hoje Ninguém. Bem, o Bolsonaro falou isso no Morning?
1: É, o okay, que ele falou?
0: É, ele falou, é, porque o, o Moro tentou colocar uma progressista. Então, assim, o Bolsonaro está tentando jogar ah. o, o Moro para para a esquerda. Mas é todo mundo. É, é, é óbvio, né? Assim, é, é uma assim. obviedade. Mas faz sentido. É isso. É
1: assim, uma obviedade que o Moro não pode ser confundido Mas, com o Lula. Sim.
0: O Moro foi preso. Mas pre... ele pode ser confundido com o Bolsonaro. Mas ele pode ser confundido. Com e Bolsonaro. a pessoa falou, Bolsonaro, Bolsonaro fico com o Bolsonaro.
1: Exatamente. A pessoa faz exatamente esse cálculo. Se é o Bolsonaro 1 e o o Bolsonaro 2 ou o Bolsonaro enfraquecido, então eu vou no Bolsonaro que já tem, eu já conheço, já é isso.
0: E aí o Bolsonaro pega o gancho, que senão o Lula ganha. Exato. Que é o que ele quer.
1: Que é o que ele quer. Pra ficar fazendo esse esse tipo de. Como é que eu vou dizer? De chantagem. Sim.
0: Não, e ele. O Moro tá muito morno, né? Assim. Pô, a gente... Não, não é que ele precisa ficar batendo no Lula Bolsonaro. Mas, pô, por exemplo, hoje, nessa mesma entrevista do, do Morning, o Bolsonaro ficou cinco minutos falando mal do Moro. que que o Moro tinha que fazer? Se defender! né E aí ele faz o quê? Postagenzinhas, ai, vacina sim... Né? Eu acho que ele tem que se atirar um pouco mais, né? Porque, assim, como que, como que o Lula chegou lá sendo atirado? Como que o Bolsonaro chegou lá? sendo bem atirado e trazendo uma pauta pra ele, né? Olha, vocês não querem isso, então é comigo, né? E aí, o, o Moro, por que que eu botar no Moro? Se é, é, é isso, é morno, né? Ô, oh, meu Deus, tadinho, gente. Manda um pix aqui pra comprar um antibental. Um o um Moro antibritol. é
1: morno eu tô morrendo.
0: Já um... <risos> dizia Jesus, né? Morno ou frio? Morno ou vomito, assim. Eu acho que ele precisava é... pegar essa, essa passagem bíblica é aí e, e assimilar, é verdade, né? É Quente ou frio? Morno ou vomito? Eu acho que ele... É
1: é porque tem um traço de personalidade dele que eu eu falei isso no início. Aliás, duas coisas também que eu falei. Eu disse que o PT, eu lembro assim com toda clareza de eu ter feito a seguinte previsão que se mostrou absolutamente acertada. Eu disse, quem acha que o PT é moderado está enganado porque o PT é um partido socialista, é um partido de esquerda que nunca, nunca abandonou as suas raízes na esquerda. Isso jamais aconteceu. O que o PT fez no governo foi uma política de conciliação de classes, mas o PT nunca abandonou a esquerda, nunca saiu da órbita da esquerda. Tanto que o programa do PT começa por uma condenação frontal ao neoliberalismo, ao qual ele atribui todas as mazelas da sociedade contemporânea. Então ele diz, ah, essa desigualdade, os problemas sociais o imperialismo, tudo está na conta do neoliberalismo, e o neoliberalismo, inclusive, já se mostrou falho, fracassou, porque em 2008, com aquela quebra dos Lehman Brothers, lá nos Estados Unidos, foi o fato capital que mostrou as limitações do neoliberalismo, tal como a gente conhecia. Então, o PT já começa no programa de governo dizendo isso. Se um partido está dizendo isso, ele está dizendo, olha, eu não sou liberal, não sou neoliberal, eu sou o quê? Eu sou socialista, óbvio, ah, ou então ele é fascista mas enfim é óbvio que o PT é um partido de esquerda e é óbvio que o PT sim entende como um partido de esquerda todas as lideranças centrais do PT são de esquerda mesmo é Dilma é Lula é a Luiz Mercadante é José Dirceu que foi treinado em Cuba a Dilma que foi guerrilheira a Lula que foi sindicalista durante décadas então assim são caras que têm uma trajetória longa na esquerda o cara não abandona isso e, e assim se ele abandona isso ele passa por um processo traumático Os caras de esquerda que abandonaram a esquerda, nos Estados Unidos tem vários exemplos. Malcolm Modred, uma galera que veio do leste europeu, fugida também. Era uma coisa traumática. Você abandona aquilo ali, é um abandono quase que de personalidade. É né? É É uma ruptura com você mesmo, uma ruptura com seus valores de juventude. Não é uma coisa simples. Então o PT não fez isso. O PT é um partido de esquerda. E eu lembro de ter dito, de ter feito essa previsão, que Como o Lula estava tão fortalecido no jogo, eles poderiam se dar o luxo de serem mais arrojados e colocarem certas pautas que ficaram...
0: O Lulinha Paz e Amor, ele não precisa mais provar o Lulinha Paz e Amor. O Lulinha Paz e Amor ele precisou naquele momento. Agora ele não precisa mais. Porque está
1: forte demais no jogo. E assim, quanto mais forte o PT estiver,
0: mais ele Ele vai vai ficar arrojado
1: nas suas demandas. Isso é uma coisa evidente. Pela primeira vez na história eleitoral do Brasil, nós estamos tendo o risco de ver o PT se eleger em primeiro turno. Isto nunca aconteceu. Quando o Lula foi eleito em 2002 e ele foi para a reeleição em 2006, ele foi para a reeleição bastante popular. Ele não se elegeu no primeiro turno, ele se elegeu no segundo Agora nós temos o risco de ele se eleger no primeiro. Então, veja só, pessoal. O o, o que está em jogo aqui não é apenas o retorno do partido, mas é o retorno do partido mais fortalecido do que jamais ele esteve. Do que jamais ele esteve. E ainda tem um detalhe que torna tudo mais dramático, que é o seguinte. As pessoas todas, inclusive nós reclamamos muito da oposição que o PSDB tradicionalmente fazia o PT. Então, era a gente dizer, era uma oposição fraca, uma oposição débil, uma oposição que não vai para lugar nenhum, o PSDB parece quase o PT, né, não tem diferenças, não se afirma e tal. Tudo isso é verdade, a oposição do PSDB era fraca. Só que a principal oposição do PT agora não é o PSDB, é Bolsonaro. E Bolsonaro não tem esses adjetivos. Os adjetivos que descrevem Bolsonaro e bolsonarismo são piores. É uma oposição estúpida é uma oposição que persegue a sua própria base, porque, por exemplo, o MBL é um movimento de direita e foi amplamente perseguido por Bolsonaro, muito mais do que o PT... É uma oposição esdrúxula, uma oposição que se baseia em teorias da conspiração e que destruiu um processo de ascensão da direita e jogou todo esse processo histórico na mão do PT. Então, esta é a oposição que nós temos. Na prática, é isso que a gente tem. Então... Agora nós não temos a oposição débil do PSDB. A gente tem a oposição estúpida do Bolsonaro. Ou seja, o PT está numa condição muito mais favorável do que jamais esteve em toda a sua história. É o PSDB é
0: bem destruturado. Exato, então não tem. Aí,
1: Aí o PSDB foi destruído. Sim. E o que se colocou no lugar foi o Bolsonaro. E aí tem a gente e o Sérgio Moro correndo por fora como terceira via mas no caso da campanha do Moro, uma campanha, como eu disse, muito obstaculizada, que aparentemente não está decolando, ninguém sabe aí se ele vai, vai eu não ser candidato, eu não ser candidato. E o MBL, que embora seja do ponto de vista narrativo e simbólico um movimento gigante, talvez o maior player, mais legítimo dos players em todo esse jogo, do ponto de vista da sua estrutura interna é o menor. Sim. Por quê? Porque é um movimento que tem um deputado federal, um deputado estadual Um vereador em São Paulo, alguns vereadores no interior e só. Ou seja, o o, o MBL é estruturalmente bem menor do que o bolsonarismo e menor, inclusive, do que o Partido Novo. Então, a nossa chance mesmo é a gente ampliar a nossa bancada legislativa para que o MBL saia da condição de menor grupo dentro dessa nova direita e passe à condição de segundo grupo. O MBL precisa, isso é uma coisa importante a ser dito, o MBL precisa ultrapassar o tamanho da bancada do Partido Novo. A gente, né? É isso, a gente tem que mirar no Partido Novo. Porque o bolsonarismo ainda vai ter, mesmo na sua extrema decadência, uns 15 ou 20 Sim. deputados federais, fora prefeitos e gente eleita em todos os lugares, estão... e vereadores que, que já estão eleitos. aí, que vão se reeleger. Então o bolsonarismo vai ter uma certa capilaridade eleitoral, maior que a gente. Então, nós precisamos ultrapassar o partido novo. Como é que tá a sua
0: pré-campanha? Tá maravilhosa. Inclusive, quem quiser participar da minha pré-campanha. <risos> hum. é... é que são, são esses desafios, né? Porque, por mais que a gente foque em São Paulo, a gente sempre fica atado, né? À presidência. E Esse ano, assim, vai ser muito difícil falar. Quem vai querer saber de deputado estadual? Sendo que tá lá Lula e Bolsonaro todo dia fazendo uma cagada nova, né? É, é muito difícil ter um espaço, principalmente como pré-candidato a deputado estadual sendo que o federal está tá essa zona, está né? tá, tá esse campo de batalha, está essa coisa que ninguém, ninguém vê uma, um norte. Né? As pessoas se preocupam muito, vão se preocupar muito com o governador também, porque vai estar ali um pouco atrelado, mas o deputado estadual é como se fosse vereador, assim, ninguém nem sabe quem votou e é de última hora, então é muito, impor, muito difícil né? você, como pré-candidato de deputado estadual, é, buscar uma, uma luz, né, porque está todo mundo bem focado ali no, no federal. Mas, as câmaras elas têm né uma importância gigantesca então assim a gente tem toda hora ficar trazendo luz também para o estado né principalmente aqui o estado de São Paulo né que a gente fala que a locomotiva pô se o estado de São Paulo realmente não tiver aí uma bancada forte é, na Leste claro mas principalmente em Brasília né para pleitear as coisas fica difícil não né?
1: assim para mim está claro na minha cabeça isso eu vou ficar falando em todos os news daqui para frente se até abril maio a candidatura do Moro não estiver decolando mesmo, com chance, com chance real, de derrubar o Bolsonaro e ele ir para o segundo turno, que assim, se ele for pro o segundo turno com o Lula, ele tem chance de ganhar. Sim. Nas pesquisas ele aparece perdendo.
0: Mas aí o eu...
1: É, mas aí eu acho que dá para dar um empurrão, assim, que aí vai ser meio que um empurrão messiânico e ele consegue ganhar, assim, ele, ele, ele tem energia para isso. Mas a gente não sabe se ele vai tirar o Bolsonaro do segundo turno, essa é incógnita. Eu acho o seguinte, se daqui para abril, maio, a candidatura do Moro não estiver derrolando, vocês, todos vocês, as pessoas que acompanham o BL, que assistem o YouTube e tal, Largue a mão de executivo. Largue a mão, esqueça o executivo.
0: Porque é perda de energia. Perda de
1: energia, você vota lá no Moro, mas não fique preocupado. Ou no terceiro. Ou no terceiro, quem for, ou ou nulo, se for segundo turno, Bolsonaro e Lula. Se for segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu vou votar nulo. Vota nulo, faz qualquer coisa, esqueça. E se concentre no que há de melhor no legislativo do seu estado. Se for aqui em São Paulo, na nossa candidatura, se for em outro estado, alguma eventual candidatura que a gente tenha, se for no estado que não tem aí você esquece... E isso, vota em quem você puder. E se concentra no Legislativo e não se concentra no Executivo. Porque se a situação do Executivo estiver para tá abril hoje... e maio obstaculizada, melhor nem nem gastar energia. Isso que eu acho. Mas estou aqui só, só no pessimismo. Bom, mas quem
0: sabe agora o Renan acabou de chegar e ele traz uma pitadinha de otimismo Olha, aqui. Olha, vai né? ser difícil. Está difícil, viu, porque... hein? Grande missão aqui.
1: Eu estou, eu, eu, eu estou um verdadeiro espírito das trevas.
0: Nossa senhora, a energia tá até pesada aqui, de tanta, tantas coisas negativas, né?
1: Você vai pegar doença, Amanda, se Não, prepare.
0: Doença é até o de menos. O problema é esse Brasil, esse ano, Mas aqui, meu Deus do céu, Renan, eu pode vir aqui pegar uma doença, que eu já, eu já peguei a minha cota ah, aqui. Você de... convidou? Ah? Você,
1: você convidou? Não. Eu, eu, Quer dizer, ó,
2: Olha, <risos>
0: eu, come,
1: eu comecei o programa descrevendo a minha desgraça. Sente aí que eu descrevo de novo. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ah, ruim. Eu estou com vários problemas. Eu tava descrevendo isso. Eu tô com febre, eu tô com gripe e principalmente o pior, eu tô com uma insônia violentíssima.
0: tomando Eu tô tomando dois remédios, cara. Tá funcionando um pouco, pelo
1: menos, Um pouco, mas eu fico dopadaço o dia inteiro. Fica parecendo nosso no amigo.
2: Você não pode ficar assim.
1: O <risos> que é que, que eu vou fazer? Você, você não pode? O que eu vou fazer? Eu tô louco, é
2: <risos> Não, não, eu sei que é. Mas eu eu sei fazer. que é o tipo. Parem de ser <risos> é pobres. Tipo, brasileiros, parem de ficar Você tem pegar direito
1: comigo. de ficar insone? Durma. Ele tá doente, mas tá aqui, né? É
0: do Bolsonaro. Falar, gente, não, um
1: mas, crédito, né? mas assim, eu eu, pe- eu penso da mesma maneira dele, de fato, 2022 não tanto por causa da eleição que eu não me envolvo, ah, tá? pelos trampos. Mas pela reestrutura ou de, a questão que vai me tomar é a estruturação dos núcleos da academia. Isso vai dar um ah, trabalho. notícias
2: boas, imenso. Voltei de uma reunião tão boa. é que, eu, é posso que... Ah, eu, ah, eu posso falar?
1: Ah, começo não, 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 mas assim, ah, eu notícias ai, boas eu no oculto.
2: Não, não, não. É que eu não posso falar pro público, né? Tudo Tivemos bem. uma reunião com um, foi bom, um grande empresário. Foi bom. É. Não sobre eleição. É. Só sobre a academia embele, estruturação de é. núcleos. É. E ele, sobre a gente? É mesmo. Só bom. sobre a gente. Ele, obviamente, ele gosta da questão eleitoral. É. Mas ele, mais do que um empresário, não é, é um cara disso aqui. É Lógico que tem para caralho isso aqui. É uma pessoa que entende, basicamente, de marketing multinível e que poderia implementar isso num nível estratosférico conosco.
1: Nossa. Entendeu? Nossa.
2: Isso, vocês estão vendo aqui, ó.
1: Pirâmide. Cara, quando você falar isso pro Carratu, <risos> ele vai ter é um, é um é... orgasmo. O Carratu vai chorar. enlouquecer. É,
2: então, assim, você já sabe se o Carratu não tá, não é o pessoal da Herbalife, Bom, vai lá.
1: Valeu. É, sim, sim, sim. Mas é... pretende mesmo implementar isso aí? O... Eu, vi quem, eu vi quem é, eu vi ah. no grupo quem é. é bo...
2: Mas papo... papo sério. Papo, Não é papo Maravilha. raríssimo. Tipo, estudou, Maravilha. já sabia. Um já era fã nosso. Estudou tudo que a gente fazia,
1: acho... Teve um cara aqui que comentou RinoD mais MBL. Hum. Não lembro... O cara também comentando a Telex Free.
2: Telex Free é uma boa, hein? Traição, é, né? vamos fazer mistério. Vamos fazer mistério. Não vamos vamo ficar falando nada. É. Até porque toda vez que fala o nome de alguém que quer ajudar a gente, aí, sei é, lá, exa- prendem aí, o cara. Exatamente. É entendeu? Então entendeu? o negócio do Polishop consegue. mais MBL, vai vender panela mas pra ele, caralho. Cara,
1: então, assim, se esse cara tiver essa firmeza de fazer esse plano, eu quero que ele fale comigo. Porque aí a gente pensa num plano conjunto.
2: Sim. Como, mas, assim, como ele, quer, ele tá precisando de uma coisa. Porque a gente falou em âmbito nacional também. falou olha ah, dá pra fazer âmbito nacional. Enfim, aí, terminando o news okay, a gente conversa. Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos mudar esse título que tá uma bosta. Né? 2022 começou. É... O título tem que ser... É... Mataram o candidato. Tem que... Uma puta de um clickbait escroto. Mataram, você acha que atrapalha o algoritmo? É...
1: Apagaram. É. Era o fim. Ah, um cara falou. A mas mas <risos> seria muito divertido. Aliás, pela primeira vez eu vi uma loja da Avan pessoalmente, eu não conhecia. Lá em Aracaju. Uni... Tinha o... Estado da Liberdade? Nossa, tem É extremamente cafona é, é o, é um, é o negócios é. mais breves que eu já vi é. A loja toda, a fachada da loja toda É de uma breguiça horrorosa é, é. Um negócio assim, neoclássico com uma estátua da liberdade Que não combina Nada, é, nada, é um, mais, nada mas Nossa, uma coisa realmente aqui. tinha que ser o, que o velho da van ele domina o interior É impressionante É? Tem é, muita lá. É fui interior e assim a, Eles não têm shopping, eles tem van. É, é, impressionante. Tem né? cinema
2: na van, é tem assim, sangue
1: na van, tem tudo balança, na van. Claro, né? o brasileiro é um pouco brega também, muito brega.
2: Né? Sim! As pessoas assim, elas, elas, elas acham, acham aquilo chique. ali. né? Ela, é. é isso, eu não tem. A jeito, é. gente é. que é um bando de babaca elitista, cara, essa que é a <risos> verdade. O brasileiro, o brasileiro <risos> o negócio, é isso. né?
1: Porra, tem uma da Liberdade grandona, a loja tem um bocado de coisa. É isso.
2: Eu tava falando com um cara que tinha restaurante por quilo, né? E aí, eu tava criticando, assim, é, por menos antes por quilo que entrou aquela confusão. O cara bota sushi, aí o cara vai comer feijoada, sushi, um bife. O cara, você não tá entendendo. Os clientes cobram pra você botar ah. sushi. Eu falo, mano, mano, cliente que te cobra pra botar sushi. É, mede no...
1: tudo aí. É, mete ainda mistura tudo. mistura no, prato, é, no, menor, feijão, é, é no mesmo prato. Não, é no mesmo prato.
2: O sushi é como se fosse um, um pequeno um bolinho que vem junto, né? um kitute <risos> O sushi, ele perde a forma original dele, ele é. É. O sushi é ressignificado como um pequeno bolinho de arroz ali.
1: Não, eu não posso <risos> rir, tá difícil. Mas não, você tá é com dor no você... pulmão? Com, tosse? É, eu não tô de Covid, fique tranquilo. Eu só estou, eu tô. Não, muito... eu, eu, eu não tô. tô... Eu, não tenho... eu, eu te
2: contei também. <risos> Meus eu pais tô... pegaram <risos> Covid. Veio minha sobrinha.
1: É, tá todo, com, todo, todo mundo convidado. E
2: assim, pra... minha mãe fazia questão de tossir na minha cara. Tipo assim, <risos> eu vou pegar Covid. Ela, ela tá
1: testando a vacina.
2: E cara, assim. É boa. Né? Essa porra funciona. Porque eu não tive. Parabéns, João é, é. E minha mãe foi Coronavac. É, a sua foi o que? A minha foi, a minha foi uhum. Astra e Pfizer. É. Minha mãe foi Corona. Só que o lance é o seguinte: Corona funcionou com ela. Uma mulher na idade dela, poderia ter. Meu pai, diabético, é. anêmico. E, e com Covid com mais de 60, poderia Pô, passar. Escado, né? Nem sentiu, ficou lá de boa.
1: É, é vacina salva, é isso mesmo. É. Vidas. Vidas.
2: SUS, 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 vidas, vidas vida, vacina, SUS, vida, vida, vacina, sus, 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 vida mataram o candidato, ótimo título, sim, pra começar com um clickbait desavergonhado já subiu a audiência, então 100 pessoas, só da gente meter o clickbait é, é. Ricardão, eu vi que, assim, eu cheguei aqui da reunião, cheguei empolgado, né mas uh, eu já vi que você tava, você tava down e é difícil não deixar a galera down é, é. mas a gente tem que ter motivos pra, 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 pra sorrir para é, se não sorrir. sorri Pra, pra, sabe, botar aquela energia, o ano começou, claro. e o problema assim, eu vou falar aqui que é a energia ruim que tá na galera, o Moro lança a pré-candidatura no final do ano, não era exatamente a melhor data, porque a política cai em dezembro, não importa se você tá bombando, em dezembro e janeiro vai cair, Sim. então você tem um clima de, de brochada que você começa, a... essa semana vão sair pesquisas.
1: Isso é importantíssimo.
2: É, eu não creio que elas vão apresentar grandes resultados, ainda que eu acho que elas acompanhem uma tendência de queda do Bolsonaro. Se o Moro reverte para ele, eu acho que
1: se, se ele eu acho se, se o Moro ganha no passivo, se ele apresenta dois pontos de subir no passivo, hum. já é extraordinário.
2: É, mas assim o, o problema é as pessoas a, e aqui o público do Mebel é um público muito qualificado. As pessoas não estão vendo uma campanha as pessoas aqui são meio que sommelier de campanha. Elas não são só agentes. Elas sommelier. gostam de analisar. É igual todo brasileiro técnico de futebol. E o público nosso tá assim, tipo... Tá, eu não tô vendo os elementos... Não é nem pra eu militar. Porque esse cara eventualmente vai militar de qualquer forma. Uhum. Ele não tá vendo os elementos... Tipo, não ajuda, me ajuda a te vender. É e... porque não tem, né? É, não tem. É. não tem é. Eu acho que o, o... A gente não... E esse é um problema também, de gente tem um programa como o MBL News, o Ricardo. Porque a gente... Traz análise pra pessoa e a gente poderia mentir também. A gente poderia ser tipo, gente, pera! Para aqui! Gente, presta atenção, o o, o Moro tá vindo com, sei lá, tá vindo, sei lá, o o Jeff Bezos e o. Eles estão vindo pro Brasil montar uma super fábrica, vai gerar, o Moro vai gerar 3 milhões de empregos agora, enfrentando. A gente tipo, não é esse cara. Então a gente, mano, a gente é meio melancólico porque a gente fala a, a realidade pra galera. Mas assim, a galera também gosta de ser enganada, Ricardo. A gente pode eu ir sei, com as mentiras.
1: <risos> a gente não pode ir com as mentiras. Só foi uma baita frase. Né? Não, a gente, pô, as coisas estão muito boas, cara. O PT tá caindo, inclusive. O Lula vai apresentar cinco pontos de, de queda nas pesquisas. Se, se prepare.
2: O, o, o que eu acho. Eu, eu posso falar o que eu acho que tá rolando? A grande dissonância pro público em relação ao Moro? A gente falou aqui. Então, assim, não é nada que surpreenda. Ah, quando a gente alertava os problemas do Moro, havia é já o caminho da terceira via. E um discurso e uma prática. E aí o Moro chega não com o caminho da terceira via. Uhum. Ele quer ser a terceira via, mas com ele não quer dele. ser da terceira via. Exato. Então, são coisas diferentes. E é dele, e é do jeito dele. Então, Exatamente. por exemplo, aquela carta proposta Exatamente. que foi, foi divulgada lá do pastor, e não é uma carta boa, e é uma carta que levanta a militância o discurso dele então eu entendo o ponto da galera que não tá dando aquele sabe, aquele shurubulation, aquele tesão aquele caramba, tal mas, o é, que, que a gente pode fazer assim, um não tá no nosso controle. E muita gente também manda assim... Não, mas eu quero ver vocês tocando a campanha. Mas a gente não vai tocar a campanha do cara. Não, parem de falar isso. Primeiro que se diminuem um cara. Como se fosse tipo... Ei, eu sou um fantoche. Cuidem de mim. É. O, cara, o cara tem a personalidade dele. Tem o estilo dele. E vai cometer os acertos e erros dele. A gente pode ajudar. Pode aconselhar tal.
1: E assim, tem um detalhe. Que é um detalhe material. Que nunca pode ser esquecido. O MBL não pode fazer tudo. Nós não temos condições objetivas de fazer as coisas todas. A gente tem campanha de Arthur, tem campanha de vários candidatos, tem reestruturação de núcleos, tem academia de novo. Nós temos um pacote homérico para 2022 que, creio eu, seja o pacote mais pesado da história do MBL, em termos de coisas várias. Porque antigamente você tinha as manifestações que demandavam um esforço gigantesco, mas é, é, era uma coisa pontual, era enfrentar o PT, então você, todo o movimento estava articulado e organizado em torno da ideia de enfrentar o PT, então o que você tinha que fazer era enfrentar o PT, agora não, agora você tem que tem candidatura, tem academia, tem não sei o que, tem isso, tem isso, tem vários programas, é análise, não dá pra pegar uma candidatura à presidência e tocar toda, isso, não, isso, não, isso é impossível. Fora que
2: não, assim, a candidatura do Arthur é... E as candidaturas nossas aqui. E do que... nosso ponto de vista, são mais importante que a é do Moro. É. São nossas? uai. Então, sim, tipo, não vai dar pra gente também. É... Enfim, né? eu, eu não quero jogar. Pô, pra... eu, eu, eu tinha que montar mais elétrico. Eu tenho que.
1: Cara, você tem que estar tá elétrico, porque assim, eu tô morrendo. Então, se você não estiver elétrico, o Ricardo... programa vai pro zero Kelvin e hum... a gente vai chegar é. no ponto do gelo. Não,
2: não, co- coisas que eu acho assim, dez motivos, vou tentar jogar aqui 10 motivos pra gente se animar e você vai ser o advogado do diabo pra mostrar que a gente não está tentando enganar vocês. Vocês vão ter simplesmente o Ricardo Almeida como advogado do diabo.
1: Cuidado, viu? Ah, é? <risos> eu vou ser o advogado do bonzinho é, Então, vamos
2: lá, então vamos lá, então vamos tentar. Um ponto aqui, ó, e mandem pimbas com possíveis pontos pra ficar animado, é. fechou? Porque a gente precisa de super... Ah, lembrei, deixa eu pedir um negócio, pessoal. Quer notícia boa já? É. O, pe- o escritório de Santa Catarina do MBL está pronto para ser inaugurado.
1: É mesmo? É. Uau.
2: Locado. O pessoal já se estruturando. E eu me comprometi em o um MBL Nacional ajudar com móveis e estrutura. Eu quero levantar uns 2, três mil reais. Então eu queria pedir para o Nils doar. É. Tipo, vocês podiam mandar pix. E aí a galera de Santa Catarina se compromete. A gente man- faz os depósitos lá para eles. Moda a foto. A galera do, do MBL News comprou o... o, o mais. Quem doar por Pix e avisar é pro escritório de Santa Catarina, a gente vai fazer um, uma placa de fundador, doadores fundadores do MBL de Santa Catarina.
1: Maravilhoso.
2: E a gente coloca Maravilha. lá no escritório, tá bom? Mas assim, não adianta você. A 2,50 Eu não vou nem botar o nome numa uma placa, um cara é que doa uma é, requinha. Tipo do assim,
1: as 150 com 200. É, sei,
2: vai. Aí entra, a gente vai botar na placa dos fundadores é. ali, tá? Porque a gente tá montando. Tá acontecendo então oficialmente. Já vai dar para montar uma bagaça lá. É, todo mundo que mandar Pix. Vamos fazer o seguinte. Mandou Pix, vírgula 50 centavos ao longo do programa. Esse Pix vai ser enviado para Santa Catarina esta semana. Eu quero completar esses Perfeito. dois, três contos para... É, mano, é para comprar tipo, sofá, cadeira, usados e tal. Numa uhum. máquina de café, um negócio uhum. de água. Para,
1: mão. basicão.
2: Basicão. Basicão. Tá? É, então, essa é já é a primeira notícia. A notícia essa boa. é uma notícia
1: fantástica. isso
2: Está andando. Segunda notícia muito boa é que... Enfim, tem um elemento que a gente não pode divulgar, mas nós, a, a eleição do Arthur está muito mais competitiva. Não dá para trazer todos os elementos aqui. Sim. Mas, assim, depois vocês viram a foto do Moro com o Arthur. Isso pode querer dizer muitas coisas, né? Ou seja, Moro virá com o Arthur em São Paulo. Hum. É, se nós soubermos trabalhar, a gente pode ajudar em São Paulo a fazer com que a campanha do Moro ganhe um tipo de vivacidade que ela não está tendo. E... O Moro trazer para o Arthur um tipo de validação que é fundamental. Né? Esse acho que é um ponto muito positivo que nós temos aqui, porque São Paulo é o maior estado da federação.
1: Ah, é, não tem um contra-argumento a isso. É exatamente. Isso, isso é
2: uma notícia boa, dá para animar. Dá para animar. Vamos dizer o seguinte: assim, o principal exército da terceira via, que são as tropas do MBL, que estão estacionadas no território de São Paulo, elas estarão com suprimentos e.
1: Uhum,
2: uhum. Isso é uma notícia boa, porque, cara, a gente. Come... O Ricardo, vamos olhar aqui, começou 2022. E, cara, a gente comeu pão que... Você tá fazendo os news com a gente desde 2019, certo? Sim. Cara, você passou... A gente comeu pão que o diabo amassou nesses anos.
1: É, assim, eu não peguei o, o news da tragédia. Não, não era eu que tava lá. Mas eu peguei o pós. Eu peguei o pós. Sim. E foi... E é... Não, não, assim, a, a condição da gente fazer o news tá completamente diferente. Completamente diferente. E ah, já, já é, eu acho que, já, pra mim, já era de se esperar. Eu nunca, nunca achei que o bolsonarismo fosse atingir o MBL de morte, nem, nem perto disso. Eu acho que a gente, a gente vai cavar uma fossa pro Bolsonaro jogar ele dentro lá. O bolsonarismo não será derrotado pelo PT nem por ninguém, será derrotado pelo MBL.
2: Mas eu, na reunião que eu tive hoje com os empresários, os, os caras falaram assim: é, porque o discurso que tá derrubando o Bolsonaro não é o discurso do PT. É
1: óbvio. É o nosso. É porque porque existe ainda, no nosso caso, e isso é uma questão realmente de estruturação, que tem que ser feito um, um grande trabalho. Existe uma disparidade entre a força do nosso discurso e a representação parlamentar em termos quantitativos. A gente tem pouca gente, essa é a realidade. A gente tem pessoas muito ativas, que aparecem muito, que fazem muita coisa, mas são poucos. A gente tem um deputado federal, que é o Kim, um deputado estadual, que o Arthur, um, dep- um vereador daqui e alguns do interior e só. É pouco, é muito pouco. É muito menos que o Partido Novo, é muito menos que o bolsonarismo. Então é uma questão quantitativa. O nosso discurso é muito forte, mas os representantes que estão ali ainda são poucos. Se a gente tem 10 ao invés de um cara, a coisa muda de figura completamente porque aí é toda hora na mídia é um que fala uma coisa, o outro fala outra coisa o outro fala outra Sim. coisa, o outro fala outra coisa aí a gente joga um na entrevista, vai o outro na entrevista vai o outro na entrevista, vai o outro na entrevista e isso cria uma isso criará, se a gente tiver essa, essa potência eleitoral uma pressão em cima do partido novo em cima do bolsonarismo, porque eles serão pressionados eleitoralmente, diretamente não só por discurso então, acho que é isso, é vencer essa disparidade.
2: Perfeito. Então, já, já estamos usando duas coisas positivas. Ó. Terceira, na verdade. É verdade, é verdade. Terceiro? Isso aqui é um desdobramento terceiro. Então, terceiro. Então, viu, ó, já temos um terceiro. Quarto motivo para se animar, vou falar aqui. É, de fato, dá para cravar que o bolsonarismo não tem chances de vencer as eleições e a ausência de chance. E não tô falando aqui da, da, da incapacidade da terceira via em construir isso, mas, pelo amor de Deus, ele vai abrir uma avenida de voto. Tá aberta a avenida. Assim, se a terceira via não conseguir captar tudo isso que o Bolsonaro tá perdendo... É, aí... É, eu aí, não cheguei aí, nesse eu, ponto. Eu aí, só cheguei assim, aí o advogado tipo, do diabo vai Então, aparecer, por favor, por favor. O advogado diabo tá quieto. Agora por,
1: ele, por... ele emergiu O assim, canhoto chegou, vamos lá, o vem. O canhoto chegou. É. Veja só, eu não creio que assim Bolsonaro vai perder tanto assim. Eu acho que ele vai perder alguma coisa, mas assim a gente já está no início do ano eleitoral, né, a eleição está próxima, Bolsonaro já fez todas as desgraças possíveis e imagináveis, então eu volto a argumentar daquele jeito. Eu acho que o que ele vai perder a partir de agora até a eleição é relativamente pouco. E assim, neste arco ele vai fazer de tudo para não perder, é óbvio. Então eu acho que ele vai meio que neutralizar. Ele vai perder alguma coisa, mas não vai perder muita, muita gordura, não. De forma assim, natural, não. A não ser que realmente Sérgio Moro, na terceira via, crie um mecanismo de ele puxar o, o voto do Bolsonaro. Não, não acho que vai ser um processo natural de desgaste. O desgaste grosso mesmo já teve. A galera que tá com o Bolsonaro hoje é uma galera muito fiel. eu Lá na Bahia eu conheci um bolsonarista, não vou dizer quem é bolsonarista, muito bolsonarista cara, o cara foi de moto da Bahia Brasília de moto, pelo Bolsonaro o cara dizia entre as teorias lá que ele estava dizendo que Gilmar Mendes não tinha um AB você tá entendendo? então assim, e, e assim e ele falava assim, embevecido dos dias 7 de setembro de como tinha gente, de como era uma coisa grandiosa, de como era óbvio que essas pesquisas todas eram fakes então assim existe uma galera na casa dos milhões que está fora da realidade. Então nada que aconteça na realidade vai afetar porque o cara está fora da realidade. Ele acha que julgamento não tem um ab cara. Ele não está na realidade. Então aconteça qualquer coisa na realidade o cara está fora. A mente dele está fora. Então esse este pessoal o Bolsonaro não perde de jeito nenhum. E eu acho que essa galera consegue sustentar, porque são pessoas muito quentes e e ainda muito fervorosas com o Bolsonaro. O cara é muito fervoroso com o Bolsonaro. Essas pessoas conseguem sustentar uma pré-campanha de uma certa intensidade. Então a terceira via vai ter que puxar o voto na marra do Bolsonaro. Não vai cair assim, naturalmente.
2: Deixa eu pedir um negócio. Estamos quase batendo mil pessoas. (risos) Preciso que vocês deem like na live. O like na live é fundamental. Tem quase mil pessoas. Vocês derem os likes aqui, a gente vai chegar a mil. E aí, com isso, a gente vai chegar a mil pessoas e, porra, vambora. Vamos pra mil likes pra ter mil pessoas. Vambora, porra. Eu quero começar o ano com mil pessoas. Eu sei que é uma segunda-feira, vocês nem sabiam se ia ter news. Um monte de tava na reunião. Vai ter news hoje, galera... Até pra Vai mim, ter, também, vai, cara, vai ter, sei, tá tendo. Baralho. Caralho, 26 Uou. libras esterlinas. Isso, cara, isso é muito dinheiro.
1: É, assim, daqui um a 4 meses reais. vai ser 5 mil reais. Nossa, hein, você viu?
2: O doutor e o Renan estão tão <risos> bem nessa amassou. conversa. Nossa, o cara amassou mesmo. Vamos lá. É, então vo- você acha que ainda não tem... Se não, essa avenida não tem essa conversão fácil.
1: Não. Eu não, não. eu não acho que... Na verdade, não é nem a conversão. Eu não acho que tem o derre... A conversão eu acho que é até mais fácil. O que eu acho mais difícil é o derretimento agudo. Eu acho que vai ter um pequeno derretimento. Mas não vai assim. Não vai.
2: É que eu, o que eu acho é o seguinte. Quem tá. Ele está perdendo... Tem o que ele está perdendo o que ele já perdeu. Sim. Tem um monte de gente que ele perdeu... E que não virou, ah, eu voto no Lula, ou virou eu voto no Ciro, ou voto sem os indecisos. Exato. Né? Exato. Só que esse indeciso, vamos dizer, ele é um indeciso. Agora ele tá vendo constantemente o Bolsonaro fazer cagadas. É. Não é possível que ele não ele não tome uma decisão, ele não deixe de ser um indeciso. Pode. Esse é uma coisa. E a segunda outra coisa é, que é o seguinte, você citou um cara que é esse super militante, é o cara da PAN, vamos supor, é o cara que acha o Nicolas Ferreira, tipo, brilhante e tal. Beleza. E o um X. Não, eu votei no Bolsonaro, não negócio do PT. que esse é mais, mais numeroso.
1: Correto, mas assim, esse também faz voto útil, né? Ele não gosta do PT e ele tá vendo um segundo turno que o Moro não tá chegando. Se o Moro em, se, veja, se o Moro encostar no Bolsonaro, o Moro passa. Seria um efeito muito curioso. Tipo, o Bolsonaro ter, sei lá, ah, 20 e o Moro 18. Aí o Moro rapidinho fazia 22. Porque ele ia passar pelo voto útil do cara que tá vendo os dois aqui. Agora, se o cara tá aqui, o cara tá aqui, não faz voto.
2: Totó, me confirma. O pessoal tá mandando Pix aí pra Santa Catarina? Parece <coughs> que essas libras tá... Santa Catarina? Mas você tinha que mandar Pix, porque aquele é, é, mundo não mora no Brasil, provavelmente. Porque o Google fica com 30%. Por isso que eu pedi pra mandar o Pix. O Pix a gente vai mandar integralmente pra galera. É, agora você financiou o escritório do Google aqui em São Paulo também, que é, fica num prédio ali perto dos jardins, muito bom, você financiou é, certamente
1: ele. certamente não está precisando de móveis usados é, saiba é. disso
2: o, o... e aí? Babylush tá, tá checando? Grande Babylush, você vê que a, a, a despeito das nossas discordâncias sobre a causa trans, a Babylush continua trabalhando para nós aqui. É... Voltando, então...
1: É... Tem um quinto, um quinto ponto que é positivo. Que é um ponto, obviamente, assim de perspectiva, claro. assim Perspectiva a longo prazo. Que é o fato do PT estar voltando com um programa mais de esquerda.
2: Eu ia falar disso! Não agora como quinto. Mas eu ia falar o seguinte, eu ia usar com essa elegância, eu ia falar assim, o PT já está vindo cagando no pau. E isso é, é uma notícia boa. Por Pode
1: que... ser. Porque é, ó, é óbvio que tem as contingências que é, eventualmente... O PT pode fazer alguma mudança dessa coisa pode dar bom. Mas se não der, é maravilhoso. É, mas
2: vou falar um negócio assim. Eu vou, eu vou falar uma coisa que você foi a primeira pessoa dentro do Imbére que falou. E outro dia eu joguei pra vocês um artigo. Não um artigo, uma thread. Que tinha um artigo junto. De um cara colocando o ponto assim. Beleza, os nossos vizinhos são mais irresponsavelmente é, fiscalmente irresponsáveis. para tipo a Argentina. Sim. Só que nós empobrecemos mais do que eles. Acho é, que tirando é. a Venezuela. para a Argentina e o, o Brasil ficou mais pobre que a Argentina. Então tem algo de profundamente errado aqui, porque a gente faz um pouquinho mais de lição de casa que esses caras, e esses caras são muito irresponsáveis, mas é assim, o jogo está seguindo para eles. Não tão, a gente tem outros problemas que não são apenas fiscais, só que o debate não é apenas Exato. fiscal. Exato,
1: o Brasil tem p- problemas vários, por exemplo, infraestrutura do Brasil. A infraestrutura do Brasil é ridícula. Tem fatores que são fatores da estrutura material das coisas, de saneamento de infraestrutura, etc, que é muito ruim. E isso, assim, isso é um, um, um ralo econômico.
2: Você já imaginar, Ricardo, ah, que, econômico, óbvio que por conta é. do orçamento secreto, a gente vai investir mais em praças, e inauguração de mini pontes idiotas é isso, do que saneamento básico. não isso. Para nada, isso. Qual, a você pega a grana
1: qual... das pra... tira, tira a praça. Ah, meu cara, tem que esquecer a praça, cara Bote ah. infraestrutura.
2: Você é, imagina ó. que é o seguinte, o governo federal vai gastar mais de bilhão fazendo praças em pequenas cidades?
1: Pois é, você imagina a China gastando todo o é. dinheiro na praça. É, eu vou te dar um outro exemplo. Beijing e não infraestrutura.
2: Vão agora em deputados aleatórios agora, depois do programa vão no Instagram e Facebook de deputados aleatórios um deputado aleatório do PP, do PSDB, do União Brasil. Vale o deputado aleatório. De preferência, um cara de interior. E veja as postagens e veja as inaugurações. Cara, é do caralho. Porque ali você tá vendo o que tá acontecendo. Eu vou falar uma. A Sheridan. Sheridan, uma deputada que... Enfim, não vou fazer comentários machistas. Não, é elogiosa eu ia fazer. Ela, tô Sim, falando, é. Ah, a Sheridan é gostosona, é tal. Uma gata. A Sheridan. Ela acho que é de Roraima. Me é, corrijam Roraima, aí. Sei. Ela... Tá, recebe, claramente tá lá no pacotão do Lira, né? E aí ela foi organizar... Eu vou falar o nome da cidade. Ela mandou instalar postes com iluminação de LED na importantíssima cidade de Normandia, em Roraima. Cara, Normandia, em Roraima, deve ter problemas... Assim, o IDH é baixo. Eu já fui no Google pesquisar IDH baixo. Normandia deve ter problemas Que nome, hein?
1: Normandia, é. em Roraima. É... <risos>
2: No, no, Normandia tem pro, pro, problemas graves. Será que, assim, o orçamento nosso... Não tô falando nem que não tem que mandar dinheiro para Normandia. Mas será que o, o você tinha que montar uma iluminação de LED em Normandia? Porque ela foi lá inaugurar, ela, ela faz um vídeo todo malandra, toda esperta. Agora, a Normandia tem... E, realmente, é muito bonito tem uma, uma pequena avenida ali com postes moderníssimos que nós não temos aqui em Normandia. Né? E aí eu eu pergunto pra você, será que o foco era isso? Porque com certeza pra Sheridan é muito legal você falar que você botou isso no dia, mas não dava tanto volta ela fazer uma tubulação de esgoto ali. Não dá pra gravar um vídeo com o Cocô.
1: É isso. E não é é só vídeo. Isso eu vejo quando eu vou pro interior. porque Eu vou pro interiorzão e sempre a praça da cidade onde eu vou tá sempre melhor. Ela tá sempre pintada, tá sempre bonita. As pessoas todas comentam, as pessoas todas gostam, as pessoas todas falam que a prefeitura está trabalhando. Então, assim, existe uma distorção eleitoral real que é o seguinte, as pessoas das cidades olham essas coisas e acham que o cara está trabalhando muito e dão voto por conta disso. Então você ainda tem essa dificuldade, que é a dificuldade da mentalidade das pessoas. Então eu eu fico pensando, aí ah, o cara faz a praça, talvez ela botar uma tubulação de esgoto danada, não, dá nada. Ela tá cagando, porque ela não vai botar, assim, em 100% da cidade, não vai conseguir. Ela vai ter que fazer, sei lá, 15%, fez 15% de esgoto em certos povoados. Isso é fabuloso. Mas ela só tem um voto daquele povoado e olha lá. Ela pega uma praça, essa cidade geralmente tem uma praça. Uma praça central, cidade, cidade, toda praça. O cara faz uma reforma da praça com coisa barata e simples, pintou a praça, botou um banco, não sei o quê, uma iluminação... É. O cara tem um voto, por conta disso, de 100% da cidade. Então é uma uma conta simples. O cara vê, eu vou gastar isso aqui, que é é muito menos, eu vou ter muito mais voto aqui, eu vou gastar mais, vou ter menos voto. Então eu vou por esse lado.
2: Então, assim, essa distorção tá rolando agora em níveis insanos por causa do orçamento secreto. Das emendas, porque tem umas emendas do orçamento secreto, e tinha as emendas normais já. Né? e os ministérios estão na mão do centrão que estão fazendo essas operações também então assim, o Brasil nunca investiu tão mal, então você pode, por exemplo o Arthur soltou um vídeo de uma ponte naquele viaduto hum. é, em Piraju e um viaduto, assim importante ali, entendeu o, o Pedro inclusive passa por aquele viaduto para ir e voltar e o viaduto vai cair, é igual aquela pedra lá, lá de Capitólio, e Minas o viaduto vai cair, é óbvio que ele vai cair e, cara, São Paulo, que está com uma grana enorme em caixa, não está reformando aquilo. Agora, óbvio que o governo de São Paulo, o Dória, que está usufruindo do aumento do ICMS, ele vai usar esse dinheiro para fazer obras muito aparentes...
1: Que voto.
2: Para tentar dar voto. É, né? isso. é. 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 é isso. Um, um Mohamed Islam disse boa noite, chat lindo, e o Walsh disse a maioria do povo são massa de zumbis. É, não digo que é a maior do povo massa de zumbi, mas as pessoas, elas, assim, os estímulos são muito simplórios e as pessoas, elas reagem a esses estímulos. É igual, da, tavam, todo mundo estava comentando do, daquele pastor. Você viu o vídeo disso aí? O pastor Coach. O pastor Coach que, ah, que
1: foi lá pra cima e teve que ser e,
2: salvo. Que é o mesmo, que tem um vídeo agora dele, que ele voltou pra igreja, ele chega de helicóptero na igreja ah. e aí tá todo mundo assim, Jesus chegará dos céus. Aí eles Nossa. põem num telão ele vindo de helicóptero.
1: Essa, essa parte eu não
2: Então, aí ele pousa o helicóptero na igreja, mas, porra, tá, eu pousei, vou a pé dali até pra dentro do, do, da igreja? Não, eu vou de Porsche, então ele sai do helicóptero e ele entra de Porsche dentro da igreja, sai da Porsche e sobe no palco. Então, assim, o que, que a gente vai falar pras pessoas? Que eu vou falar pra, pra aquele cara lá? Porque assim, eu já fui também muito. Não, a gente tem que re- respeitar o importante e trabalho eu, eu das é, igrejas. O que é
1: louco é o seguinte: essas pessoas elas estão lendo a Bíblia o tempo todo. E, tipo, no Evangelho está muito claro que Jesus não tinha. Tem uma passagem que é mais ou menos assim: não tinha onde. O filho do homem não tinha onde deitar a sua cabeça. Aí o cara entra com um Porsche na igreja. E ninguém vê. Não, não, não tem contradição nenhuma. Qual é a contradição? É, é difícil. Tipo, né? o cara.
2: Rapaz. É. Não, tá assim. Tá muito. Tá, é, é, é importante a gente ver essas coisas. Igual o caso de uma menina no TikTok, também foi um caso bizarro do fim do ano. Que a mãe que tava, Ela dançou
1: é, enquanto a mãe estava morta. Eu vi a
2: defesa dela, né? Que a mãe não estava morta naquele momento. I a mãe, can. vamos dizer, e Ela, <risos> ela disse só que,
1: tá é, morrendo, eu posso é, dançar. A mãe
2: agora. tava morrendo. E aí ela disse que a mãe gostava e ficava feliz que ela fazia TikToks ali do lado dela. O que já acho bizarro. É. em qualquer circunstância. Agora o pior assim, ela publicou um vídeo dela dançando e ela soltou um texto dúbio porque no texto parecia que a mãe realmente morreu e ela e eu acho que ela poderia muito bem uma pessoa que fica dançando e rebolando o cu numa câmera é, com a mãe morrendo de câncer é uma pessoa que assim ela passa de ela, ela a pessoa que tá descompensada e aí depois ela fez um vídeo chorando não minha mãe gostava tal mas foda-se que, que... Que mundo é esse, velho? As pessoas estão perdendo o
1: senso da realidade, cara. É, estão, É sério, elas estão fora da realidade. As pessoas estão fora da realidade. A, a percepção desta menina, ela não fez maldade, ela não é uma pessoa perversa.
2: Ela só não entendeu o que é ela está fazendo. É isso, a, a sensibilidade dela outra, isso, é outra.
1: Eu vou dar um exemplo. É como essas pessoas, saindo do contexto brasileiro, europeus, americanos, que vão para Auschwitz. Isso já aconteceu, inclusive, teve várias matérias sobre isso. Pessoas que vão para Auschwitz, para Treblinka e tal e tiram fotos assim ah uh! tá que eu já vi uh! cara você está no campo de concentração você está uh! é. que, sabe num percebe não é uma geração eu muito vi
2: um caso assim em Berlim existe um, um <risos> monumento é um negócio legal que assim é, é como se fosse é um estruturas de pedra alguém dá um Google aí vocês vão achar que com alturas irregulares saindo do chão eu não sei se é simulando tipo lápides e tal é, por conta do holocausto Sim. então é uma praça barra labirinto com essas lápides com alturas diferentes e eu via pessoas chegando lá pra ficar tirando selfie tipo, ó oh, que momento legal, eu tô aqui agora nesse desastre que teve lá em Capitólio em Minas Gerais, gostosas é... no Instagram, <risos> tipo uma foto dela rebolando a bunda é... e ai, é, Capitólio, não sei o que minha, minha é... homenagem, mano vai se fuder velho
1: Assim, ah. é, isso assim é, é aquele. É um traslado daquele fenômeno que você gosta de ler no Lipovetsky, né? Uma sociedade baseada no efêmero, no estético, no lúdico. Eu, eu acho, sinceramente, tá faltando seriedade, as pessoas. As pessoas não estão encarando as coisas com seriedade. E isso, assim, isso não vai mudar. Eu acho que só vai mudar se acontecer uma desgraça. Ah, com a eu... terceira guerra mundial acontecer um negócio sério. Se ah, eu... eu... você eu... tiver um míssil. Não, porque. A galera grava o TikTok, assim, a vida dela não tá correndo risco. tá Ela tá lá em Auschwitz, mas ela tá bem, ela vai ali, ela foi em Auschwitz e depois ela vai sair pra comer um Big Mac. Ela não tá em Auschwitz, e daí ela vai pra uma câmera de gás, e aí ela tá gravando, ah, tô gravando, agora eu vou, eu vou pra câmera ninguém tá fazendo isso. A mãe da menina tá morta, a menina tá bem, não é ela que tá na cama. Eu acho que quando as coisas pegarem para as pessoas, efetivamente...
2: Ah, o lugar lugar que eu eu falei lá, ó, é... É, um, é, um, é um, assim, quando você vê assim de longe, lá em perspectiva, que tem de várias alturas ah. diferentes, é um negócio assim, bem, tipo, caralho. Né? E assim, é um, é um lugar <coughs> quase assim. Eu vi com pessoas se divertindo e, tipo, pra tirar a foto dela lá. É vamos vamo entrar momento. Pessoal, digite um, se vocês querem um momento viajante agora com o Ricardo, aproveitar que ele entrou no um assunto interessante. E digite dois, não, vamos continuar no foco eleitoral, tá? Vamos ver. É, mas enfim vamos só esperar as respostas porque já está na parte viajante
1: ah, O já... Rodrigo Esteves está dizendo Ricardo aconteceu uma pandemia isso é uma coisa muito grave. Não cara isso não, não, é um... não é não, não é. É. assim uma pandemia é uma grande doença as pessoas ficaram dentro de casa e tal e veja bem as pessoas foram afetadas pela pandemia até um bocado a gente fica inclusive histérico eu tô falando de coisas uma guerra um, né, coisas muito sérias muito sérias que envolvem assim, a ruptura de todo um modelo de vida que as pessoas estão acostumadas a levar. E isso é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Não existe momento nenhum nos últimos 20 anos, que eu me lembre, e eu falo nos últimos anos, porque eu fico imaginando desde a época lado da Iugoslávia, que foi dividida, que o mundo esteja tão tenso. Você tem hoje, no presente momento, 150 mil soldados na fronteira da Ucrânia, que estão pegando fogo, Rússia escreveu dois ultimatos para o Ocidente, em que Praticamente ordena a retirada de todas as bases militares da OTAN no leste europeu inteiro. Estados Unidos dizendo hoje, isso é hoje, cara, na declaração do, de um dos secretários da OTAN, dizendo que se a Rússia invadir a Ucrânia, a OTAN vai usar força e tal. Isso tudo está acontecendo neste momento. E tudo isso tem a ver, não assim diretamente com o Brasil, mas com a Europa tudo a ver. E com a Europa toda, e a Europa toda é afetada. A Europa, por exemplo, depende na, na, no inverno do gás russo. Se a, e se a Rússia fizesse assim, tum, desliga o gás. É, e, assim. Já pensou o inverno na Finlândia? Você é,
2: sabe que esse é o caso mais interessante, né? Eu, eu, em 2012 e 2013 eu fui pra Lituânia, dois anos seguidos. É, Parece que gostam de pesquisar cultura e tal. E o. E o. o comida Boa, Lituânia. Tem uma coisa que se chama Zepelina, então Googlei Google aí. E, Ricardo, eu, tem uma coisa que é muito louca lá, que eles fizeram um, um acordo com os Estados Unidos, o governo Bush, e aí eles publicaram lá na praça principal de Vilnius, na capital, o, numa estátua o acordo, e, ó, e aí a estátua é virada para Moscou, eles a estátua, ela até é meio assimétrica, no meio da praça, virada para Moscou, e todo mundo fala, essa parte é virada para Moscou avisando a Lituânia ter uma aliança com os Estados Unidos insolúvel e tal, e quando toda vez que na prática existe com os caras que foram alvo da União Soviética um medo e uma raiva é fodida, é só que a segunda coisa quando você fala com as pessoas sobre isso, você fala é, tudo bem, mas assim, se desligar o gás amanhã tudo para aqui as pessoas morrem é e é, e é nesse nível mesmo, assim um inverno de menos 10 menos 15, sem energia não tem é, é, então, é, tipo, é um frio de foder num...
1: é, e, assim, essas coisas por exemplo, desligar o gás, isso aí não é nada em comparação do que acontece numa guerra de grande escala cara Então, assim, uma guerra de grande escala que jogue a OTAN contra a Rússia hoje, pode significar uma guerra europeia. Simples assim. Simples assim. E as pessoas, elas não têm essa dimensão, porque nos lugares centrais do mundo, as coisas estão... Não há paz, que foi aquela paz suscitada pelo final da Segunda Guerra Mundial. Então, você teve o final da Segunda Guerra, você... ONU, FMI, você construiu o Bretton Woods, todas as estruturas, nós vemos da Segunda Guerra Mundial. E se criou um ambiente de é relativo à paz. Então você tem a Europa, boa parte da Europa está em relativa à paz, tirando alguns conflitos. Por exemplo, quando eu citei Iugoslávia, Sérvia e tal, algumas coisas assim pontuais. Aqui na América Latina, você tem paz. Você não tem caso de, de guerra na América Latina. E mesmo na Segunda Guerra, a gente não participou tão intensamente. É. Então você tem é. paz. Nos Estados Unidos, você tem paz. Você tem paz em um bocado de lugar. Os lugares que você tem guerra mesmo, Oriente Médio... Centro da África e tal. Então, se, alguns lugares você tem guerra. São lugares de guerra. Né? Você vai, por exemplo, ali na região da Palestina, o pessoal mais carca-grossa, porque eles estão em guerra o tempo todo. O resto do mundo não está. Então, as pessoas não têm a dimensão do que pode ser. Mas isso pode acontecer a qualquer momento. Nada impede. Nada impede. Eu estava lendo um artigo da, de uma especialista em geopolítica russa, francesa, que eu até passei lá no grupo, a Françoise Tonko. Ela fez um artigo que, basicamente, o artigo inteiro, quase todo o artigo, são citações. É um artigo que ela fala muito pouco, ela tem uma análise no final, mas, assim, quase todo o artigo são citações. Citação do Rustrat, citação de um monte de generais de alta patente da Rússia. As citações, cara, a julgar pelo que os caras falam, é um negócio insano. De tipo de gente da alta patente do exército russo cogitando guerra atômica pelo tamanho do território e lá com citações, com link, tudo de onde saiu. Então as pessoas estão falando essas coisas. Não sei se elas vão fazer, mas elas estão falando. E não é tipo um Zé Mané, não é, sei lá, o, 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 o Zé Trovão. É um cara do Exército Russo, são pessoas que estão em posições de poder. Essas pessoas estão lá, elas estão em posições de poder. É ministro, é secretário disso, é não sei o quê, não sei o quê. Falando em termos assim abismais, que... A OTAN tem que recuar todas as suas bases, que não sei o que, que tem que ser isso, que a gente tem, tem míssil assim, não sei o que, e tem supersônico, e tem aquilo, e que se não tiver vai ter porrada, e a Rússia resiste. Eles acham que o que aconteceu no Cazaquistão
2: agora é aquele negócio de guerra híbrida. Óbvio,
1: Óbvio. E, e acham oficialmente.
2: saiu. não, não eu tô vendo, assim, aquele, é... aquele canal russo de notícias RT, eu já dei várias entrevistas lá, eles estão divulgando isso, é. a agitação que o Ocidente vem causando guerra lá. Híbrido.
1: Mas não faz sentido. A China também fez declaração agora. E numa, mas, mas não faz
2: sentido isso ser uma guerra híbrida para gerar diversionismo através do Cazaquistão para a questão ucraniana? É o que eles estão alegando que eu vi, pra mim é a questão natural deles alegar, mas podia ser propaganda, é que faz sentido. faz sentido. Assim como faria sentido se eu estivesse falando de fora do Brasil falar que os americanos financiaram a gente. É isso, é exato. Você, viu, você é. lembra
1: daquele tweet. É isso. Às vezes as coisas fazem sentido, mas às vezes não é, assim, não, não tem uma ação. Mas você sabe que a esquerda em si, a esquerda brasileira, a extrema esquerda do Brasil e do mundo inteiro, está muito dividida em relação a isso. Porque lá no Cazaquistão não são grupos liberais que estão fazendo agitação. São muitos grupos socialistas. trotskistas hum. são vários grupos socialistas. E, inclusive o Partido Comunista do Cazaquistão. Então você tem uma ala da esquerda do mundo inteiro, que se reflete inclusive em debates aqui no Brasil, que está defendendo o que está ocorrendo no Cazaquistão. Ele está dizendo que o que está ocorrendo no Cazaquistão é protesto legítimo. Houve medidas econômicas de austeridade que foram tomadas pelo Tomayakov, lá hum. o presidente deles. É essas medidas que Então, assim, tem uma galera que está dizendo isso e tem outra galera que está alinhada mesmo, firmemente alinhada com Rússia e China, dizendo não. É guerra híbrida, é intervenção dos Estados Unidos, do mesmo jeito que aconteceu na Ucrânia. Até, por exemplo, na Ucrânia, eles acham que 2014, o Maidan e tudo, foi uma guerra híbrida dos Estados Unidos. Então, assim, a, a, a percepção da Rússia, seja ela sincera ou mentirosa é a percepção de que existe um poder estrangeiro que nos é hostil que é a América e a OTAN e esses caras estão vindo para tentar nos sufocar. O que é que nós queremos? Nós queremos remontar a esfera de influência que a Rússia tinha na época da União Soviética e isso inclui todo o leste europeu Moldávia, Geórgia, Ucrânia, Cazaquistão, Estônia, Estânia. Letônia, Letônia. Estônia, Letônia Letônia também. E tudo Esses mais. Esses
2: caras já estão totalmente linkados com a o... Romênia,
1: Polônia, tudo. tudo. Hum. Então, Bulgáriazinha assim, também? Bulgária, tô, tô,
2: todos aqueles Sérvia. países
1: que. Século, ótimo. Caralho, mas Sérvia. aí os
2: caras. Os caras querem retomar assim, a cortina de ferro mesmo. É. É. Ah,
1: Putin deu, há muitos anos atrás, Putin falou que a maior tragédia geopolítica do século XX tinha sido a derrubada da União Soviética. Hoje nos ciclos, tanto nos ciclos militares quanto nos ciclos intelectuais, e assim eu, eu tenho como, eu não digo eu diretamente provar que eu não sou um grande estudioso disso mas eu me apoio em pessoas que são o Timothy Snyder, que é um historiador famoso, m- muito famoso, que escreveu um livro chamado Terras de Sangue, em que ele conta a história da Segunda Guerra, da perspectiva Stalin, eh, Alemanha, e focando naquela região do leste europeu, não é especialista em leste europeu. Ele tem um livro que se chama Contramão da Liberdade. A tese do livro, eu não concordo muito, porque é aquela tese meio na linha Yashamun, que tem os populistas. Eu eu acho uma tese que, teoricamente, é um pouco fraca. Mas quando ele entra na parte do detalhe, que ele começa a citar e tal, e ele lê, ele lê russo, ele lê ucraniano, ele lê um bocado de língua. Ele começa a citar, e são muitas citações que ele bota lá as fontes, e o cara é um historiador consagrado, não vai estar mentindo descaradamente. As citações, cara, são absurdas, são as coisas mais espantosas que você pode imaginar os caras dizendo que tem que retomar tudo que os Estados Unidos vai entrar em colapso que o Maidan e a Ucrânia assim, é o início do esfacelamento da União Europeia, eles querem destruir a União Europeia, um dos objetivos de Putin é destruir a União
2: Europeia bom, é tirar vamos combinar país. que ele não está
1: não está longe, não está né? muito longe né
2: é. quem quer defender a União Europeia? essa pergunta é. né? assim, a, a União Europeia é, é tipo muito o, in, o saco império germânico Tipo assim, quem queria defender a unidade do sacro império?
1: Pois é, mas, mas, mas aí é que tá. Pelo
2: menos tinha uma igreja Exato, ali, mas não que,
1: tem nem isso. Mas aí é que tá. por isso... E, e, e essa é uma questão muito importante, por quê? Porque a União Europeia, bem ou mal, é resultante de uma nova ordem mundial que estabeleceu a paz no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. A ah, União Europeia veio disso, porque ela deriva da Sim. comunidade... De, isso, como era, do como carvão era? e não sei o quê. É, um negócio... Que, que é dessa época, cara. Então, assim, a, a, as estruturas que foram montadas pós Segunda Guerra Mundial, elas estão sob fortíssimo abalo. Elas estão sendo abaladas. E existe um vazio das pessoas que estão lá. Então, você tem uma galera que, ao mesmo tempo que os caras da estão tá querendo te invadir, te matar, jogar um míssel atômico na sua cabeça, você quer lá ficar rebolando a bunda no TikTok. Então, assim, tem um certo desnível de perspectiva da vida. E a galera tá lá, e achando que o mundo tá bom. E não tá, não. É. é, Né? É. é.
2: E eu, eu, assim, eu não cravo a Europa com o mesmo hedonismo que os americanos.
1: É menos, né? Bem, 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 bem bem
2: bem menos. E quando também tem, ah, tem, sei lá, as colônias de férias na Europa, que é tipo Grécia, Itália, Portugal, Espanha, é uma colônia de férias normal. Uhum. Sabe, aquilo que a gente está vendo na Califórnia, a bizarrice que está acontecendo nos Estados Unidos, acho que está bem pior que a eu Europa. T-
1: é, eu acho.
2: Só que eu acho que a Europa, até pela memória, sei lá, memória sanguínea que eles têm de guerra pra caralho, a Europa, é um, eu acho um, uma coisa bem mais problemática que os Estados Unidos. Problemática para a Rússia.
1: De certa maneira, e, né? Eles têm tradições bélicas fortíssimas. Exato. Se e se eles têm
2: identidades nacionais específicas. É, é muito... A Rú... Mas assim...
1: Mas tem um detalhe, inti... ah, aí é que tá também. As identidades nacionais, a expressão política mais forte das identidades, que você pega na direita europeia, é uma expressão contra a União Europeia. Porque a União Europeia... É ah, bem, a nação,
2: grande né? ponto, po... é verdade. É? Que o... Inclusive se alinham com o Putin. Exato. E outra coisa que eu acompanho muito, por, por dever de ofício, a direita europeia de redes sociais, populista e é tal. É toda Putin. Todo, assim, alguns não falam tanto, mas claramente são aliados com o Putin, e eles tratam o grande inimigo deles é a União Europeia. É, tá acontecendo nos Estados Unidos a mesma coisa. Está do é estado
1: o grande inimigo da de porque você tem o um ah, trumpismo, tá é o seu trumpismo, ele vem, ele se aproxima do Putin, e aí o grande inimigo é o Partido Democrata. E a, o, o grande problema é que os lados eles não cedem. Então, por exemplo, você tem um monte de gente lá do Partido Democrata, na União Europeia, eles não querem conversa, porque os caras são muito progressistas, aí hum. eles vão enfiando ideologia progressista a goela abaixo. Hum. É uma situação complicada. Pô. A Rússia, por exemplo, hoje a Rússia se vende como o grande país conservador do mundo. A União Soviética foi, eu sempre gosto de lembrar isso, aí, foi o primeiro país no mundo a permitir o aborto. Foi a União Soviética. Em 1920, se não me engano. Sabe quando é que os Estados Unidos permitiu? 1973, no caso Roe vs Wade, portanto 53 anos depois. Entre outras várias coisas. Então a União Soviética nunca foi nunca foi um país ultraconservador. Ah, eu Houve ente- uma, é você tem que explicar
2: isso pra galera aqui porque eu sei do que você tá falando aquela lógica do tipo o o operário valoroso, conservador soviético em detrimento da esquerda pós-moderna.
1: Isso, que as pessoas têm isso muito na cabeça por conta de algumas coisas que Stalin tomou, muito em virtude dos valores do povo, que ele teve que se ajustar, mas a União Soviética foi durante toda a sua primeira década um um, um, um país extremamente progressista em relação a muita
2: coisa do mundo. Ô, Ricardo deixa eu te fazer uma pergunta agora, uma porra, é. porque ganhou o número um ali da viagem, eu ia te fazer uma pergunta, porque eu andei dando umas bisoiadas em textos do Adorno, eu, eu não li inteiro, mas assim, eu, eu falei com um brother que conhecia de Marcuse, e falei, me dá um assim, não vou ler agora tudo é. esse texto, dois livros, mas quero ver uns textos, assim, não é possível que tenha aquelas paradas, do tipo, ele falar olha, tem que ter a libertação sexual, achava que isso é a de ouvir, e não é, o do Marcuse não, não é, é bem é. no Eros, Eros de Civilização, e Civilização, Tá, tá tudo lá
1: liberdade sexual agora assim unidimensional isso, isso? E, Não, e
2: a libertação do trabalho o um novo é trabalho isso. tudo lá. beleza do caralho entendi que esse ponto agora eu vi a crítica do Adorno e vou chegar nessa coisa de hum. capitalismo pós-moderno Europa e tal porque boa parte dessa pessoa da escola de Frankfurt critica todos esses elementos que geram essa mesma crítica nossa
1: o, especialmente
2: o, que... o Adorno com a indústria na... cultural
1: Ah sim, total e porque, A assim, crítica do Adorno na indústria cultural eu, queria ver o Adorno, eu acho até excessiva
2: O Adorno, por exemplo Se tivesse vendo o TikTok agora Eu acho que ele morreria Ó, ele... Óbvio,
1: óbvio Esses caras de Frankfurt Adorno, Horkheimer, Leo Leventhal E vários outros da, da época Eric Fromm e tal, Eles eram elitistas culturais Muito extremados o Adorno, em particular, era Adorno e o Rockheim, os dois eram muito. E o Adorno era muito, porque ele era um esteticista. Então, por exemplo, ele achava que toda essa indústria cultural, todas, ah. todas as produções do cinema... <risos> e ele escreveu as músicas dos Beatles.
2: Tipo assim, é um contrassenso. Ele teria matado os Beatles, se ele Nossa.
1: pudesse. Jazz, na época, na época dele, não tinha rock. Quer dizer, tinha no, já no final da vida. Jazz, cinema, tudo. pra ele era tudo o que ele chamava de Halbibildung, quer dizer formação Havia no mundo antigo, no século XIX, época de ouro da cultura burguesa, a formação clássica, baseada em Beethoven, óperas, teatro, etc. Essa é a formação culta do homem europeu do século XVIII, século XIX e do século XX. Depois você tem uma mercantilização violenta da própria cultura, por meio do capitalismo, ou seja, o capitalismo... Que antes permitia uma esfera autônoma da arte da cultura. Isso inva- apartada entra, é, in- é. se enfia dentro dessa esfera, transforma a obra de arte numa mercadoria, e daí você tem o um fenômeno da indústria cultural e tudo que vem em decorrência disso: cinema, música popular. E tal. Você citou então, o caso de, do a... de,
2: a... de Auschwitz, a... né? Auschwitz, hoje, para muito turista, ele é uma peça cultural para você se retratar lá. Exato. E aí, a o o, o sua ação cultural é você mostrar que você esteve lá e publicar na sua rede. O que. que o, 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 É que assim, tem essa discussão do tipo: ah, isso foi o capitalismo ou foram as esquerdas? Né? E eu sou. Eu acho o seguinte, 90% é capitalismo, porque para mim 90% é técnica. E a técnica determina a, a, como a cultura se organiza por conta do. Só essa porra aqui. Um TikTok, ele é uma revolução técnica isso sim, gera sim. novas expressões sim, culturais sim, 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 sim. e novas relações humanas. Então, sim. e cara, o grande problema ali, no fim do dia, vamos supor que você pare com... Porque por isso que eu falei do Marcuse. Uhum. Porque quando eu vejo o Marcuse e essa crítica do Adorno aqui, é, eu tô vendo, ambos têm uma crítica ao capitalismo e ambos têm uma resposta... Um só tem uma resposta propositiva com uma solução que eu nem sei se o outro... Adorno não
1: não tinha. Ele não tinha nenhuma. Ele era o adepto da negatividade absoluta.
2: Então, quando eu olho... Eu não vejo... Porque se eu eu olho a escola de Frankfurt, esse pós-marxismo aí... Não é pós-marxismo, isso é teoria crítica. né É teoria crítica. Mas esses caras aqui da da escola de Frankfurt, não foram eles que, que... Eu posso pegar alguma influência do Marcuse, mas não foi só isso... Que colocou a gente, mas nem de longe. Certo? Lógico, que não. É igual falar que o Paulo é, Freire faz a nossa é, educação a gente, ser
1: isso ruim. É, é, cara, isso é a teoria da conspiração do direito americano. Isso não é verdade. Mas... A influência que eles tiveram, que é uma influência que a gente pode dizer que é derrisória, foi o seguinte, Isso, isso é bem real. É, na década de 50 e 60, você teve a ascensão dos movimentos estudantis no mundo inteiro, Sim. inclusive nos Estados Unidos. Com demandas muito agressivas contra a hierarquia burocrática do ensino, contra as disciplinas tradicionais, contra a moralidade burguesa vigente, contra o conservadorismo dos professores, etc. Estas demandas do movimento estudantil foram insufladas e preparadas, teoricamente, entre outros, por adeptos da teoria crítica, inclusive o próprio Marcuse. Mas o Marcuse era um ídolo, para as comunidades de estudantes é, dos Estados é isso Unidos. Ele era, era, admi-
2: ele era amado. Era o MMM, era Marx, Mao e Marcuse. Exato, os, ele o, era amado. Eles pichavam isso. As
1: pessoas ficavam com a Eros de Civilização debaixo do braço, era quase uma espécie de bíblia daquelas pessoas. E o pessoal da, do Adorno também, também, até certo ponto. Porque como o Adorno era muito elitista, isso aconteceu na Alemanha, ele era muito elitista, então ele, ele aceitava muitas das demandas dos estudantes, Mas algumas coisas ele não aceitava. Por exemplo, ele enfatizou até a morte dele que o rigor teórico deveria prevalecer nas disciplinas de sociologia. Então ele não aceitava nada que influenciasse contra o rigor teórico que deveria ter. Então ele era uma figura um pouco severa neste sentido. E aconteceu inclusive um episódio muito interessante na vida dele que ele estava dando a aula, era uma introdução à sociologia, uma das aulas. não sei se você já ouviu falar desse, desse episódio. Não. E aí estava rolando uma confusão de estudantes, porque o movimento estudantil assim, era uma confusão, a gritaria, estudantezinho, um invadiam um sala de professores, era um tumulto. E aí invadiram a aula dele. Três garotas, peladas, <risos> com o peito de fora, com flores, ficaram passando na dona, esfregaram o peito na cara da dona. Ele se sentiu humilhadíssimo e os biógrafos dele dizem que foi um dos, um dos motivos pelo quais ele morreu. Acho que seis meses depois, um ano depois. É, porque ele se sentiu profundamente humilhado, ele ficou atônito lá. Era um homem baixinho, assim. Né? Era, não, não, não era... É, digamos assim. Não era um incel, mas, mas assim, era um catedrático alemão. Assim. Apesar de ser marxista, é uma figura muito conservadora nesse sentido. Ele tinha uma, um aspecto conservador. Né? Não era um teórico popular, com um, um dread na cabeça. É diferente. Então ele se sentiu profu- profundamente abalado por esse episódio.
2: Só que foi uma coisa que eles mesmos alimentaram. Que eu, 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 esses dias eu fiquei, enfim, fazer fazendo porra nenhuma, eu fiquei dando umas olhadas nisso e eu fiquei amarrando outras coisas que eu tinha visto. Ah, sabe aquele documentário americano é, do Obama, inclusive? Não é o Obama, mas o Obama é da turma, o, que, o das Faker. fábricas. Isso. É. É, eu pego a mentalidade do chinês no filme, a mentalidade moderna. É como se fosse um dos últimos Sim. exemplos de mentalidade moderna. Para o século XIX, né? Isso. É. O chinês de lá é um Produção, cara moderno e é uma trabalho, ideologia por trás
1: que está justificando ele. Escraviza o outro, Isso. dá tapa na cara do empregado.
2: E ele... Vamos dizer, a toda a ideologia que motiva esse chinês é uma ideologia moderna, não é pós-moderna. Concordo. É, eu vejo a China agora proibindo o TikTok de celebridades na China... China e Rússia avisando que tem que parar com essas putarias aí, não sei o que. Eu vejo eles indo, a Rússia acho que fingindo um reacionarismo e a China cortando vamos dizer amarras de pós-modernismo. E é que a gente fica porque a gente fica aqui defendendo o capitalismo. E eu já tô de saco cheio de falar de capitalismo. E acho que tem até parar um pouco, porque se for se deixar muito, eu já tô muito... Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente está morrendo... Eu não sei se tem que parar não, só
1: fazendo um parêntese, eu acho que a depender do que acontecer nos próximos anos, nós vamos ter que fazer uma revisão formal das crenças econômicas do MBL Porque, vou aproveitar esse parênteses, por exemplo, esse negócio da reforma trabalhista e tudo. nunca, Nunca se pode esquecer que o PT pode revogar certas coisas que todos estão dizendo que caso ele revogue haverá uma grande catástrofe. E ele revogar e a grande vai não acontecer e a situação melhorar. E assim, isso vai ser um ataque
2: fatal
1: a um certo tipo de ideário ideológico que se tem. Porque assim, se o PT revoga teto de gastos, não sei o que, não sei o quê, e a situação não piora, mas ela fica igual ou melhora, o que você é vai dizer? Você
2: viu o Reinaldo no Twitter? Ele disse isso? Bom, o Reinaldo ele deu o tom, ele falou assim, gente... É. Reinaldo que foi defensor fervoroso do PEC do teto de gasto do governo Temer e da reforma trabalhista fervoroso, gente ele falando é, a é ruim em entrar nesses temas é, o que o PT tem que falar é o seguinte não é sobre teto de gasto, mas teto de dívida Você tem que pensar no teto de dívida, ou seja, não importa o seu gasto importa o endividamento ele que é o que tá o economista eu... lá o Nelson, o Nelson Barbosa É esse que falou agora, falou: olha só, eu posso tirar o teto e estabeleço aqui e vocês confiam. Basicamente, uma política de metas é só falar que eu estou cumprindo. Segunda coisa. O Reinaldo falou assim: e outra coisa, ela não tem que falar de acabar com a reforma trabalhista. Manda o pessoal que defende a reforma trabalhista falar quantos empregos foram gerados.
1: É, assim, eu não queria dizer não, mas assim, isso é mais do que um argumento retórico, né? Isso é um argumento forte.
2: É que um argumento é um argumento... Simplista. Simplista, Simplista, malandro. Óbvio. Porque, por exemplo, eles não contam a gigantesca pejotização que existe no Brasil. O Brasil já vem operando semiformalmente via a pejotização das relações e não estou nem falando de uberismo uhum. eu estou falando assim, o cara uhum. hoje ninguém quer contratar, ninguém, é um grande absurdo. É,
1: jornalistas são pejotas.
2: E, e assim, para todos assim, quem está atrapalhando, assim, uma fábrica não consegue pejotizar, uhum. agora quem trabalha no setor de serviços e não é um serviço por exemplo, ah, eu tenho várias uh, gente de atendimento, pejotizou então grande parte da nossa economia está pejotizada, outra parte já é informal então você não vê isso é,
1: mas assim, eu, eu acho que a, a despeito de tudo isso, eu concordo com tudo que você está dizendo ainda existe um dado que muita gente está desempregada não, não, de eu,
2: eu, não eu, sim, é. eu, eu não mudo o da, eu, não, é. a resposta para ele, ele consegue ganhar se ele ficar só nesse argumento, ele consegue ganhar é,
1: ele vai insistir é. neste ponto porque a, o, o argumento macroscópico é um argumento às vezes também ilusório porque a gente vai dizer, veja bem a reforma trabalhista, isso é verdade ela era um ponto num pacote amplo que deveria acontecer harmonicamente então não era só isso, você tinha que ter uma coisa maior e tal. Isso foi impedido porque o Bolsonaro desastroso, como ele é e tal, cagou tudo e tal. Não tem, não tem. Só que a questão é está Se a reforma era uma coisa, um elemento numa coisa muito ampla, e ela por si não impede de ter esta taxa alta de desemprego, então o discurso que foi feito na época não vai dar muito milhões, tá? Não. Não é bem assim. O discurso verdadeiro, tirando a propaganda, deveria ser olha, isto aqui é uma modernização interessante, tem que vir com uma série de coisas para funcionar, se não tiver vai funcionar, só que não de forma milagrosa e vai funcionar de leve. Mas, não é. Mas ninguém faz esse discurso porque não é a propaganda, você não consegue convencer ninguém com um discurso tão moderado. Só que o discurso é forte e o resultado não, não, não correspondeu. E aí os caras têm um argumento, que é assim, um argumento é, é muito evidente. Por exemplo, eu vi o seu vídeo comentando sobre isso, quando você comenta aquele post do Instagram, que a galera... Ah. O que é que a galera mais dizia? assim 90% dos comentários era, mas não gerou emprego, cadê o um emprego? Teve reforma, tirou meu direito, não teve emprego. Tá matando os trabalhadores, mas não tem emprego. É isso que as pessoas falaram. Porque se tivesse um emprego, a despeito de tudo... Você tinha um argumento, o cara é, mas, mas realmente está é. emprego.
2: O pior é que assim, em termos práticos, a porra da CLT mudou nada. Temos para mudou bosta nenhuma. É? É, e o que foi mexido mesmo é a indústria da, da indenização trabalhista, que essa diminuiu demais, que diminuiu em segurança Sim. jurídica e diminuiu as ações. É, isso, porém, essa é a parte muito que o Supremo já derrubou voltou até a indústria trabalhista, porque agora eu posso entrar com uma ação trabalhista contra outra pessoa, contra a empresa que eu trabalhava, vamos supor, é, sem, é, com a gratuidade novamente. Antes eu tinha que pagar as custas, se eu perdia, eu tinha que pagar <coughs> as custas dessa porra. Então, havia um risco embutido e eu só entraria com a ação se realmente, porra, um negócio absurdo. Agora voltou a ficar fácil. Então, o Supremo decidiu e o Gilmar, inclusive, né que era a favor da forma trabalhista. é... é vamos É, é verdade, não, vamos pelo lá, amor de Deus, vamos tá lá. tarde Você já vai ler, totó Eu você vou me mandou? dizer,
1: eu, eu acho que Lula vai ter força pra revogar boa parte das coisas que estão
2: aí Não, eu acho que não, o... Eu acho que vai ser tão difícil assim não viu? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Tenente Bigodes disse, falem dos núcleos. Entrei na Academia Mimberi pra fundar o um núcleo aqui em Tapetininga. Tô louco pra balançar a bandeira no semáforo com o do Duval, seu sobrenome é coragem. Tenente Bigodes, tudo isso vai ser feito agora nessa virada de ano. A gente se deu a oportunidade entre o Natal e agora o começo desse ano de todo mundo descansar um pouco. Porque, assim, as pessoas aqui não têm férias e é real. E, tipo, eu não viajei pro Eu Fiquei, mano, basicamente na casa dos meus pais. Ricardo foi pra Bahia. A gente ficou é. todo mundo meio que quieto. É, as pessoas merda. Eu vou ter pior, na é verdade. É. <risos> é.
1: Mas assim, mas a gente, tem a gente
2: vai ter que fazer isso agora e vai o assim, mês de janeiro vai ser infernal de trabalho. Kayan Ertel, disse, mandou e então, disse o que eu recebo de vídeo e áudio de amigo drogadaço alucinado de Zolpidem, cuidado e melhores meu querido.
1: Cara, eu eu, eu, eu eu assim, eu detesto tomar remédio por qualquer coisa, eu tenho quase endologia um anti-medicamento, mas a real é o seguinte, eu estava começando a dormir todos os dias três horas por noite. Eu estava ficando morto. Morto a ponto de não conseguir fazer as minhas atividades. Aí eu disse, eu vou ter que tomar remédio. Aí eu pedi um medicamento, aí eu fui no médico do sono ruim, porque ele passou o op- Eu já tinha tomado os op- de uma amiga aqui, aqui do, do MBL São Paulo, que tinha me passado. E aí eu tomei esse negócio e tô tomando essa porra aí, cara. Eu não só tomo isso, eu tomo isso e ainda tomo um outro, que é um antidepressivo pra me manter dormindo, porque o zopidem me induz. Tipo, eu, eu tomo o zopidem aí eu durmo. Mas eu acordo. Passa 4, 5 horas eu acordo. Tal! Le- levanta, eu tenho que tomar outro pra ficar me mantendo Mas eu creio ter descoberto A causa disso aí As minhas taxas de vitamina D, elas estão baixíssimas Então eu entrei com suplementação Tô tomando vitamina D, e muito sol? louco aí. Não, sol eu não tenho sol aqui né? Mas cê, lá você
2: não tá tomando sol na Bahia?
1: Cara, eu tomei pouco sol não, Tem que tomar sol, vai pro povo do é, sol é, mas Quando eu, eu vi que a vitamina D tava baixa Eu já tava quase na saída das férias mas assim, eu tô tomando suplementação Não, não, mas mano, a manhã de manhã... De
2: tira, assim, não é muito tempo que você precisa de sol. Tira, é. por exemplo, meia hora de sol.
1: É, é, é horrível, ideia. Fica
2: no sol. É bizarro o efeito que dá. Bizarro, é bizarro, ideia. bizarro. E realmente, a vitamina D é um dos elementos químicos do corpo humano. É que ela não é uma vitamina, acho que é um, é um hormônio. hormônio. É um hormônio, é um hormônio mais complexos que existem é, regula Gel, um monte é.
1: de coisa, inclusive sono, aí eu acho, acho que pode ser isso, acho, enfim, vou tentar né?
2: Tenente Bigose disse, balancei a bandeira do MBL dia, no dia 12 do 9 trabalho ingrato, toda hora que falavam algo foda tinha que inflamular a bandeira formando um 8 no ar, nossa caralho <risos> Lucas Bardosa Batera disse, vocês acreditam no crescimento do Dória? não, ou o Ciro tem mais chance de chegar no segundo turno? eu acho que nem os dois tem não. Pri Pompeu mandou 7 dólares, de pimba para comprar um própolis pro Ricardo é, Juliano Leher disse Renan, escutando fronteira do Almir Sater no congresso me veio a questão, precisamos interiorizar o movimento, trazer a classe média de interior é a grande base do bolso, precisamos tomar esse público, Moro tem que focar neles, cara, me Moro é Moro Isso. e eu tô falando que eu não quero ajudar o cara, Estou falando que são coisas diferentes Agora o MBL vai ter que ver como a gente se estrutura para isso e a gente vai... V- tô com notícias boas sobre isso. Ederson Chaves diz, sou do interior de São Paulo, por aqui pouco se fala do Lula. No fim do ano fui para o Paraná, Maringá e Foz do Iguaçu. Fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que disseram que vão votar no Lula. Olha é, só, e, a gente tá com no pesquisa. Paraná, hein? <risos> é, eu... Assim, o, o, o Lula... O Lula é. tá ganhando no interior de São Paulo, do Bolsonaro, por exemplo. E o Lula, ele... Eu não sei se ele já lidera no Paraná, mas o Lula... O Lula lidera acho que em todos os estados da federação, eu não tenho nada que surpreenda nisso aí, o Lenin Azevedo mandou 10, o Bruno Borges disse, avante Santa Catarina, bora doar meu povo, vai ter live essa semana sobre o canal do SC. o Guilherme Schwarz Franco disse, bem-vindos novamente, bem-vindos aos Barrigas Verdes, quero ver essa plaquinha aí, Guilherme você mandou uma uma fortuna, o Google se apropriou de de um pedaço da sua fortuna, que são 26 libras estrelinhas, mas a gente vai mandar aqui um pedaço. Eu quero. Vão mandando pix pra Santa Catarina, por favor. Pix é suporte.org.br. Eu vou lendo aqui e vão mandando os pix. Porque, mano, vou dedicar essa semana, cara. Vou mandar o faturamento aí de pix pra Santa Catarina. Uhum. Ricardo Farnokia disse: Bolsonaro e o PT operando várias coisas ao mesmo tempo. Meu chapéu de alumínio. Bolsonaro e PT estão trabalhando para o bolso e para o segundo turno, minando todas as alternativas. Lula livra Bolsonaro em 23. Muita gente falando que o Lula é. livra Bolsonaro em 23. Eu não duvido que o Lula livra Bolsonaro em 23 também. Duvido. Eu, eu duvido. Eu não. Por que,
1: que você acha que o Lula faria porque isso? O Lula Só para é, honrar um, Lula um compromisso honra, com um
2: fascista? Honrar um compromisso com um político um fascista, é, sendo que esse fascista vai ter pessoas que, no, no STF que estão lá por, por indicação dos fascistas, que são fiadores eventualmente de um acordo. Nossa, eu não vejo o Lula tendo é. problema nenhum para resolver isso.
1: Eu vejo. Assim, eu acho que o Lula, ele vem, cara, ele sobe ao governo como uma espécie de anjo vingador do bolsonarismo. Se for ele próprio a livrar as coisas do Bolsonaro, ele vai ter um...
2: Mas não é ele ele livrar. Com essas coisas não seria, seria ah, o STF é. livrar.
1: É, é, eu entendo. Então, é o PT lavando as mãos, não, não. não tem nenhum. O PT é, monta é, uma CPI
2: lá na Câmara, faz um showzinho e... Ser,
1: mas eu ainda acho que a situação do Bolsonaro vai ser bem pior. Eu acho que tá mais fácil de ser preso do que livrar Bom, ele. Bom, torço pra mas você é certo. <risos> <risos> o
2: canal do JVD sim. Só torço pra gente é, não ir na é. cadeia é, junto. Mas vamos vir pra cima. <risos> Canal do JV disse, não consigo mandar mais que isso e nem por Pix, mas desejo sorte pro escritório do Santa Catarina. Infelizmente não podia me mudar para trabalhar lá esse ano, mas ano que vem vou tentar ir. Tem que ir. Marcos Vinícius disse, Cuiabá tem um verdadeiro rebanho quizofrênico. Infelizmente o que o Ricardo disse é verdade. Eles estão fora da realidade e se orgulham na burrice. Uh, mas aí mandou 2.400 ienes. Uau! Mal. Marisa, tem que p- falar que isso é pra Santa Catarina, que tá, acho que tem que ser. Josivaldo mandou então disse. Calvo, responde. Renan, como você acha que vai ser a saída do Lula? As perguntas relacionadas às suas condenações em pleno debate ao Vivo? Depende. Depende de quem. Por exemplo, se o, se o Moro chama ele pro pau nisso, dá pra, assim. O Lula realmente participou do escândalo. É, 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 é nítido.
1: Agora. Eu acho que se o Moro for pro pau nisso, o Moro tem que vir assim, com um trator de fatos. Fato tal, 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 tal. Ele tem que jogar os fatos. Porque, assim, se ele for pra condenação, não sei o quê, aí o cara vai dizer: Mas eu tô aqui, eu tô solto, porra. Você ah. que vai pra cadeia. É. Ah.
2: O Hugo Vigolo disse, muito bom ter news de volta, parece que a vida voltou ao normal. Que já começa a Academia <risos> 2.0? Campanha do Arthur, cadê?
1: A Academia vai começar em março. O segundo ano da Academia talvez a gente antecipe um pouquinho para final de fevereiro. Sim. É, eu ia até esto. comentar
2: isso. Assim, tá, é,
1: tá para uma... não bater é. ao mesmo tempo. Mas assim, eu quero fazer uma coisa, eu até anotei hoje. Hoje eu anotei uma série de coisas que eu quero. É, na preparação, que a gente vai ter várias reuniões tem que ter o mago, ele tem que ficar fazendo story com a gente, jogando na academia, jogando Sim. na na grande do MBL, para as pessoas saberem, sentirem que tem coisas vindo.
2: O Eduardo Toledo, o último pimba, disse, sobre vitamina D, pesquisem sobre o protocolo Coimbra, tá? Tá sob baixas taxas de vitamina D.
1: Já pro- pesquisei, tenho amigos muito próximos que seguem o protocolo Coimbra, é um, do- um doutor aí, é então, um doutor Coimbra é... não sei até que ponto esse cara é, enfim, ó, genuíno, é é, mas assim, ele alega que as pessoas estão salvando-se até de doenças autoimunes, tem vários depoimentos. Eu, é, eu não sei, eu não confio. Talvez eu já
2: vi, porque eu já vi um cara que fala qualquer coisa na vitamina B. É,
1: eu, eu, eu não sei. Eu sei o seguinte, a minha taxa está objetivamente muito baixa. É, está mais baixa do que o normal. Isso, isso, é isso aí, o protocolo ruim. Ela está mais ah, baixa do é, que o normal. É, então, é assim, eu vou aumentar essa merda. Estou tomando suplemento para isso.
2: O Wellington Santos mandou 10 reais de Pix. Disse o Moro se conformou em ser a segunda via do Bolsonaro. A campanha do Moro é exatamente a mesma do Bolsonaro em 2018. Não, a campanha do Bolsonaro em 2018 era uma campanha é, energética. Sim. É, o Moro, ele. Eu acho que. Eu não sei, não estou na campanha do Moro. Eu não, não quero jogar ele. Eu torço pra dar certo. Acho que ele vem. É, testando as coisas. Eu acho que é o seguinte: é, se fosse eu deixar uma dica aqui é. é você não vai ganhar o bolsonarista, uh, que vamos assim, true, porque esse cara vai estar com o Bolsonaro. Exato. Você tem que ganhar o indeciso e o cara que pode deixar o bolsonarista, aquele cara que eu falei que, enfim, tá tá perdido ali. Esse cara tem que ver energia, capacidade de ganhar do PT. É isso que ele tem que transferir. E esse cara, honestamente, esse cara não... Não é tipo, ah, olha só, eu não quero... Mano, cuidado com o pessoal não assim Não, cara, caga pra isso. O cara quer ver energia mesmo. Conrado Bernardes mandou cenzão e disse, ajuda MBL pro Moro Jeca Tatu. Ah, o grande Jeca Tatu. O Adevani mandou sete disse, Renan, o Bolsonaro vai existir da reeleição para disputar o Senado por Santa Catarina, onde se concentra sua popularidade para garantir o forno, ele pode não ser nada. qualquer lugar. Que nada. O Axicel mandou vintão e disse, piques pro marketing multinível. O Lucas Sampaio mandou 10, disse, conheço uma médica que está dando atestados falsos pro gado que não quer vacinar filhos, denuncio, deve, Nossa. aliás, manda pra gente, por favor. Marcos Vinícius disse, pra ajudar com a compra de imóveis na sede de Santa Catarina, pelo que mandou 5 reais, mas obrigado. Felipe Neves mandou 12, disse, pretendem abrir núcleo no litoral de São Paulo, se 5, vai, vai, eu tô é tudo, inclusive, temos que acelerar São Paulo. Enzo falou, mandou 20, então, e disse, qual deve ser a reação imediata da direita após uma eventual vitória do PT?
1: Amplas reuniões estratégicas, ter muita calma para começar uma oposição com consistência. Não, não, não tem que ir pro pau na loucura no primeiro dia.
2: Faz reunião. Até porque eu não imagina o PT se cagando todo no com não isso. Vai, né? não. não é a Dilma e não é o Bolsonaro. É.
1: De início, na realidade, assim, eu acho que de início a oposição ela vai ter que ser estruturada no passado. Vai ser quase uma espécie de oposição histórica. Porque. Nos primeiros meses de governo, ele não vai fazer um monte de merda. Então, e a gente vai ter que funcionar, o MBL. Obviamente tem que funcionar. então Você tem que fazer alguma coisa em relação ao governo federal, porque a nossa pauta principal é o governo federal. Então, basicamente, eu acho que toda a estratégia de comunicação, o que a gente vai fazer, as análises do news, vão ter que ser voltadas ao que o PT Sim. fez, as possibilidades de desastre aos próprios de futuro, vai ter que ser isso.
2: O André Ferreira Pires. Ah, não, não. O, jo, o Jordan Clayton mandou 10 reais. Ah, disse pro núcleo de Santa Catarina e falou do Nicolas, do Alan. O que, que acharam? Não acho nada, cara. Não tem nem o que falar desses caras. O que quer é
1: aquele negócio que a igreja tem que vencer?
2: Ah, é, teve isso.
1: <risos> é, 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 o Nicolas ali é São Cipriano com Santo Agostinho. Não sei. <risos>
2: <risos> o André Ferreira mandou 50, então, disse: Orlando Silva Liberal, vamos batucar também em Santa Catarina? Quem não quer, né? Um abraço, fomos eleger todos os nossos. Esse Isso cara é maravilhoso, aí. o Orlando se foi liberar magnífico. Rodrigo Martini mandou 200 reais disso, depois manda a coleção do escritório em Santa Catarina. Boa! Boa! Ó, oh, quanto deu de Pimba aí, Totô? 597. Pouco. Mas eu sei de PIX. E PIX deu quanto?
1: Somente pra Santa Catarina deu 677. ó. Oh.
2: É, cara, queria que desse uns mil reais de Pix. Mas tudo bem, vou a galera noce.
1: ajuda. Ah, isso também isso é foda, né? A gente, t- a gente tá talvez aqui desenhando um modelo do que possa ser a estruturação de diversos núcleos.
2: Mas, cara, eu acho que o cantar. Você que tá tendo um protótipo. É. Tanto que eu, eu, eles vão fazer um jantar de arrecadação lá. Eu vou. Eu vou e eu vou tentar manter. Poxa, eu gostaria até, eu gostaria. Vamos embora. De... Eu, eu quando é? então, deixa eu comentar. Eu tô reformando o carro velho e eu quero fazer uma viagem com ele.
1: Só se eu estiver dormindo bem. Se eu estiver dormindo mal, não... Mas vou. não é,
2: não, cara... Senão eu
1: vou ficar fodido. Eu, então eu vou chegar na, na merda.
2: Mas você acha que são 15 horas Não é. Não, é não por exemplo, daqui até Curitiba, 5 tá. horas e meia. Ah, só? Só. ah rápido. Então a gente vai pra Curitiba. Ah, isso se você não quiser. E, da, e de lá, por exemplo, pra Florianópolis... Daqui pra, pra Floripa é quanto? umas 8 horas e meia. Não, horas. não é uma coisa exaustiva. Não, não, se sair de manhãzinha, chega à noite. É tipo, tipo uma viagem pra Brasília. Uhum. Já fiz essa viagem, não é não é nada nada, nada não especial. não vira à noite não não vira e outra coisa eu já fiz algo assim vai dorme em Joinville ou dorme em, em Curitiba é, não não, dia, não virando à
1: noite é, os remédios tá de hoje
2: é suça e eu quero ir agora que eu... enfim até é, porque é divertido e vamos lá ajudar os caras, e assim é o protótipo. O protótipo funcionou, a galera do Rio Grande do Sul tá me cobrando, tá na... Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, quero, então...
1: Vocês vão ter todos, olha só. Hoje, hoje eu comecei a montar ali o esquema. O Ian vai chegar daqui uns cinco dias, a gente vai montar um esquema todo, vai entregar pra vocês. Até porque, assim, o o esquema que tem que ser feito é um esquema muito diferenciado. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, eles são núcleos AIS porque eles são núcleos que tem muita gente da academia, muita gente formada, Sim. que você pode ter, por exemplo, 20 pessoas, 30 pessoas que se formaram. Tra- existem núcleos que são Bs, que tem, é intermediário. E a maior parte dos nossos núcleos são pequenos. É, é pouca gente que tem. É uma maranhão, tem Sim. três pessoas. Tal. Esses núcleos, basicamente, a tarefa deles vai ser sobreviver. Sim. Os núcleos B vai ser chegar até o A. E o A, aí vai ser realmente buscar uma profissionalização fazer portfólio, fazer trabalho com doador, etc. Mas para os grandes.
2: Galera, terminamos. totô muito obrigado. Baby Luxo da sua casa, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Começou a claudicando audiência, chegamos a 1.200. Próxima lá, quero 1.700 pessoas aqui. Estamos de volta. Amber is back. Trabalho sem parar. Beijos e abraços para os queridos amigos. Valeu, Ricardão.
1: Valeu. Fomos. Orem por mim. Amém.